0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавра. Поздравляем вас с Днем защиты детей. Вот. Почему только это детский праздник? Я что-то не, не, не в курсе, я подумал такое. типа А почему детский ну, типа, Почему детей-то поздравляют? Это же День защиты детей. Ну, типа, Это ну, день, посвященный защите детей. Их можно защищать, ну, типа... Ну, в крайнем случае можно поощрять полицейских. Но, ну, может быть, это э, профессиональный праздник э, отдела по борьбе там с... Э, ну, э, с насилием над детьми. Но дети-то тут причем. Странновато. <связывая> Также с сегодняшнего дня вступил в силу закон о... Э, как это называется-то, о просветительской деятельности, вот, что теперь нельзя, значит, просветительскую деятельность вести э -э без одобрения государства, то есть не имея какую-то лицензию и разрешения от государственных органов на просветительскую деятельность. На самом деле можно, конечно, кодахтать, пятое-десятое, про то, что я там не, не имею права читать свои лекции, На самом деле я просветительской деятельностью, во-первых, не занимался, во-вторых, люди, которые действительно читали закон, они обнаруживают, что это не про блогеров и все остальное, то есть, ну, понятное дело, что формулировки странные, но, скорее всего, это, естественно, не инструмент борьбы с людьми, которые делают ролики на ютубе, типа, как сделать видео в Sony Vegas черно-белым. Или, типа, как быстро завинтить шуруп. Это не про них, и их это вообще не касается. Это раз. Во-вторых, мне лень тоже читать законы и этим разбираться. Во-первых, у меня лекций нет. А во-вторых, даже если бы они были... У меня муравьи завелись откуда-то. Не могу понять, откуда они ползут. Падла муравьи. Уже и на столе. Вот, казалось бы, да? Здание полностью на высоте. Стоит на ножках. Все равно муравьи откуда-то идут. Так вот, еды тут нет, ну, то есть жрать тут нечего. Муравьи идут за жрачкой, за водой. Ни воды, ни жрачки тут нет. А, я же могу просто-напросто, ну, типа, назвать э, то, что я рассказываю, э, ну, просто разговором, в коем он и является. Я не веду просветительскую деятельность, когда читаю то, что называю лекциями, правильно? Вот, поэтому... Не вижу проблемы. Проблемы, ребята, найти материал для того, чтобы вам рассказать. И проблемы в донатах, которых нет, и потому что опять стрим не заходит. Сегодня я в комментах опять прочитал и вспылил там на Александра, по-моему. Алексей не имеет значения. И забанил его в комментариях к стриму. Я редко захожу, но там что-то заметил. У нее там был такой пренебрежительный тон высокомерный. И я вспылил. так как я иду по пути эм, меньшей токсичности, да, то я извиняюсь, Александр, если ты услышишь это, или Алексей, вот, я тебя забанил, потому что, ну, когда я забанил, там оно, типа, автоматически удаляется, я не могу тебе ничего написать. Но суть была в том, что он так иронично высказался по поводу э, машины в кредит, э, вот, э, ну, а я вспылил, потому что он не послушал вчерашний стрим, потому что я объяснял, что Он так легко говорит про кредит и как-то опускает момент, что там кредит 3 миллиона и, и, и о том, что я говорил, что мне кредит не дадут, потому что у меня нет вот, дохода. А во-вторых, ну я потому что пробовал уже, да, все эти рекламные акции, когда мне приходит там смс, вам одобрили кредит 148 тысяч, ты туда звонишь и говоришь, мне одобрили, они говорят, да, одобрили, ты приходишь. Где мой одобренный кредит? Они говорят, а, ну давайте вот справку вашу, это на доходах с работы, я не работаю. Вы же мне одобрили. А, ну, над, ну как, вы совсем не работаете? Ну да, я совсем не работаю. А, а, и кредита нет. Вот, Но человек же этого не слушает. Он же не дослушал мой разговор. Да и никому 3 миллиона кредит не дадут. А во второе... Во-вторых, он еще и говорит, что типа, а если копить в долларах, да, ну, типа, я в стриме в самом говорю, что проблема в том, чтобы копить, а не в том, чтобы в долларах или в евро, но и, в общем, я вспылил из-за того, что он, ну, не слушает, а типа, для чего мне ему отвечать и для чего пишет человек комментарий, да, ну, и типа, чтобы... Ну вот, в общем, так вот, понимаете? То есть я не понимаю, зачем ты сидишь на стриме и что тебе здесь нужно, если ты не слушаешь стрим. Это как бы противоречит всей концепции нахождения на подкасте. Если ты не слушаешь подкаст, то зачем он тебе нужен и почему ты на него реагируешь, если ты его не слушаешь? А если ты его слушаешь, то у тебя как бы и вопросов не возникает, правильно? Если ты дослушиваешь. Может, муравьи на запахе от кошки триггерятся? А и что им, зачем нужна кошка? Я вас поздравляю с моим днем рождения, который наступит через 20 минут. Вам очень повезло со мной. Поздравляем тебя с днём рождения. Сколько тебе исполняется? Ну, судя по словам, то тебе исполняется лет 14. Да? На деле, наверное, год 42. Вот. Ну и главное, что мне нравится пренебрежительный тон от человека, который считает, что в Европе, да, где машины в лизинг есть и вот в аренду, но что там глупенький, а самый умный он здесь сидит в России, поэтому он умный и в России живет. Да? То есть в Швеции какие-то дурачки живут, которые могут позволить себе покупать дома за десятки миллионов рублей. Ну то есть у них цены домов, как у нас десятки миллионов рублей. Вот. И они берут автомобили в аренду и в лизинг. А самый умный человек, который пренебрежительно пишет мне комментарии, который может копить в долларах и брать кредиты, вот, он живет почему-то в России и пишет комментарии к колхознику Константину Кадавру. Как же так вышло-то, да? Что глупые все собрались в Швеции, а умный один остался в комментариях к Константину Кадавру. Это не отменяет того, что я с ним не согласен. Я, это отменяет того, что я вспылил, понимаете, в комментариях. А вот за то, что я вспорил, я извиняюсь, да. Теперь мудрец, как настоящий реднек, может пилить ролики, как он заливает муравейник расплавленным металлом. Да, это просто издевательство, как отдирать мухи, у мухи ножки. Ну, типа расплавленный металл ничего не сделает муравейнику. Выжигать-то можно еще бензом полить и поджечь там, я не знаю. А металл расплавленный только так красиво выглядит, как апокалипсис для них, а не для а не для эффективности. Опять душ пошел, что ли? не классический разумист, 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Стыдно должно быть каждому подписчику который тратит деньги на всякие ненужные вещи вроде женщин, но не донатит на куда более приятные стримы кости. Ладно, я коплю на переезд в СШП, но вы-то чего? 60 тысяч в месяц сами по себе из воздуха не возникнут, так что давайте живенько. Тут я вынужден буду, конечно, полностью согласиться. Тут, ну, так-то он прав, копить и правда надо было Нет, копить надо и в долларах надо. Но речь-то о том шла, что я не умею копить и не могу копить. Раз, да. А во-вторых, мои аргументы как бы... Ну, то есть, тут не мои аргументы. Я просто не буду повторять то, что я говорил, а он не слушал. Да? Ну, то есть, это бессмысленно. Вы это слушали, вам-то зачем я еще раз буду повторять? вот дмитрий с 400 рублей с покрытием комиссии. собираем на новенький генератор чтобы запитать все окрестности спасибо за 400 рублей но я что-то не помню о чем речь идет почему какой генератор какие окрестности почему и чтобы что и что движет такими людьми я сегодня захотел значит я же много фотографирую костю Ну и так сам себе занимаюсь фотографией. Хотел распечатать на бумаге. Думал воспользоваться конторой, которой я один раз пользовался. Но что-то не помню, какой результат был. В интернете, в общем, удаленная распечатка. Подобрал фотографии, в общем, туда залил их. И думаю, сделаю по десятке разного качества. Типа стандартные 10. Те же самые фотографии сделаю в премиум качестве. В общем, попробую там еще что-то сделать. И получу, и в общем потратил на это пару часов времени, а потом пошел ну, дальше, там, где доставка, и мне предлагают пункты выдачи Боксбери. Ну и для меня сразу эта распечатка перестала существовать. Хочу вам поделиться своим мнением, никогда не пользуйтесь Боксбери. Если какой-то магазин предлагает доставить вам что-то Боксбери, отказывайтесь и никогда не пользуйтесь Боксбери. Ну потому что есть конкуренция. Да, есть нормальные службы доставки. Вот Боксбери – это отвратительная служба доставки, которая взаимодействует с какими-то офисами Билайн, вот пятые-десятые. Просто вот последний раз было что-то вынуждены были заказать, потому что другой доставки не было. И мы приехали с Костей в точку, которая оказалась Билайном, а там брали кредит какие-то понаехавшие, ну, не русские люди. И вот они брали кредит, и за ними стояли еще два человека, которые то ли хотели кредит оплатить, то ли что-то еще. В итоге перед нами три, мы четвертый. Мы простояли 15 минут, вспотели в этом билайне. И я такой говорю, ну пойдем погуляем. Думаю, ну потом вернемся, все же закончится, даже не будем занимать очередь. все равно. И мы ушли в торговом центре. Пошли, значит, попили кофе, значит, купили газировки на фудкорте, посмотрели на рыбок, вернулись. И оказались в том же самом положении то есть там кредит продолжал делаться и два человека перед нами стояли другие люди видимо тоже приходили охуевали от э, недвижимости очереди и уходили вот и ты ничего не можешь сделать потому что у тебя покупка оплачена и кроме этой дебильной точки ты получить не можешь то есть каждый раз когда вы будете что-то в боксбери получать вы не забывайте что вы придете вот если вы придете в точку получения озон Мало того, что вам могут курьеры достать, но если вы придете в точку получения Озон, там будет только Озон. То есть, там будет сидеть человек, который раздает покупки Озона. И то есть, э, перед вами будут люди, если они вообще будут, это те, кто получает по ссылке Озон. Не те, кто получает кредит, блядь, одобрение по паспорту из Улан-Батора. Вот. Не те, кто выбирает там какой-то, блядь, себе конченный айфон и пытается обдурить продавца. Нет, в Wildberries то же самое. Вы придете, и там точка выдачи Wildberries, а вообще вам может доставить курьер. А в Боксбери вы придете, там будет что угодно, блядь. Я не знаю, блядь, пиццерия, которая готовит пиццу, блядь. Билайн, который принимает платежи за телефоны, выдает кредиты, продает еще какую-то шляпу. Поэтому я просто не рекомендую пользоваться Боксбери ни при каком раскладе. Если магазин предлагает только Боксбери, отказывайтесь от этого магазина. Есть масса магазинов, которые будут не Боксбери доставлять. Это мое личное оценочное мнение. Вот этим дерьмом никогда не пользоваться. Поэтому я потратил 2,5 часа времени, скажете вы на фотографии, да? Но я знаю, что... Ну, то есть надо в какой-то момент понять и сдаться, что дальше будет еще хуже. Понимаете, не надо биться головой о стену, потому что я потом еще буду тратить... А, ну и шло, шло 11 дней из Москвы Боксбери. 11 дней из Москвы в шла посылка, 11 дней, еще раз, блять, вот где бы вы ни находились, вы 11 дней, когда в последний раз через какую-то службу доставки получали, а у СДК, кстати, есть, ну, курьеры, точки выдачи, а еще и теперь и постаматы есть, вот, у яндекс маркета тоже постаматы своих есть в пятерочках, то есть вы приходите, там просто в постамате нажимаете кнопочки и получаете, вот, а Когда вы последний раз хоть какую-то посылку получали через 11 дней из Москвы. 11 дней. Вот где бы вы ни жили. Но это просто на уму непостижимо. Почта еще может да, такое себе позволить. И то, если бы мы через почту заказали, то такого не, бы не было. Ну и все. В общем, не рекомендую пользоваться отсталой самой службой доставки. И я понял, что потратив 2,5 часа на фотографии, ну, то есть просто на свою обработку, я потом же еще потрачу время. Лучше я откажусь сейчас, чтобы еще больше времени не потратить. Вот. И хотелось бы какой-то другой службой удаленной распечатки фотографий воспользоваться. Вот я не знаю только, куда войти, какой, какой есть еще сервис для этого. Вы скажете, можно пойти вживую распечатать. Можно пойти вживую. Ну, получается, такое дерьмо вообще. Я Сайхерба из Европы с таможней через 8 дней в постамате забрал посылку. Ну, вот видишь. Гороскоп узнал месяц моего рождения по знаку зодиака. Это невероятно. Ничего себе. Вот это да. Я по поводу тачки так прикинул. В МСК 60 тысяч стоит аренда квартиры стоимостью 15 миллионов. А Тусан в максималке 4 миллиона. Так что предложение говна имхо. Ну, тут дело, да, понятно дело, что э, кому как, кому как. Вот. Меня интересует в этом, знаете, какая, какой подвох, подвох. Дело в том, что в иностранных государствах есть лизинг. Это когда ты берешь машину на год, два, три, и в конце ты ее типа либо выкупаешь, либо им отдаешь и новую берешь в лизинг. Знаете, да, что такое? Ну, лизинг это долгосрочное пользование с возможностью выкупа. Но мякотка лизинга отличается в том, что ты берешь новую тачку, понимаете, новую тачку. Из салона, чистую и не проперженную. И через три года ты решаешь, достаточно ты ее пропердел, чтобы сдать, или можно им пользоваться и выкупить ее, да, остаточную стоимость заплатить. А аренда, вот которая здесь, я не очень понял, по-моему, ты не новую тачку берешь. То есть, ты берешь, конечно, проверенную, которую там все, я не знаю, почистили и прочее, но не новую. То есть, аренда не подразумевает, что тебе дадут из салона машину, правильно? То есть вообще нет никогда и нигде такого, что ты берешь арендованную тачку, и она новая. Такого быть не может, и потому что ну, это принципиально не не входит туда. С другой стороны, когда ты по лизингу сдаешь машину, ее потом куда девают? Ее обратно в лизинг пускают? То есть в лизинге тоже не новые тачки встречаются, а ты можешь просто переплатить, чтобы новую получить? Или кто-то ее покупает, или ее просто выдают на рынок, и потом она продается? Как это работает? То есть, может, если в лизинге тоже не абсолютно новые тачки по умолчанию, то тогда это не панацея. Просто здесь вообще нигде не фигурирует э, в качестве преимущества, что ты берешь новую тачку из салона. А если это большими буквами тебе что-то не пишут, то этого нет, правильно? Вы же понимаете, что если вы покупаете, э, например, какую-то тушенку, и там огромными буквами не написано «Абсолютно!» Абсолютно органическая тушенка без единой капли сои, если это большими буквами не написано, то, скорее всего, соя в тушенке есть. Очевидно, правильно? То есть, если ты э, где-то покупаешь э, это, не, машину не, не самую новую, да и э, здесь не написано огромными, новая, абсолютно, из салона, блядь, пробег 0 километров, это значит, что машина БУ. Само по себе формально э, не обозначает, что она не новая. Но если это большими буквами не написали, значит, этого преимущества нет. Ну, как бы вот так рыночек у России работает. Я же правильно понимаю? Озон вообще в Алиэкспресс превратился. торгует всем, в том числе палию, как в пишет. Да, и у Wildberries точности такой же, да. У Hyundai вроде программы такие есть, что новую дают. Но там вроде надолго нужно контракт заключать. Наверное, просто продают из салона как был. Ну и цена немалая. Да, в Чехии продают потом как БУ. У меня папа так Мерседеса меняет каждые два года вроде. Там можно старую в лизинг взять, то есть не 21, а 2018, но вроде как бесплатно техобслуживание. Но она не новая. Нет, я не имею в виду год выпуска. Я имею в виду, что она поезженная. То есть он берет 2018, на который два года ездили. Правильно? В длительную аренду отдают новую машину. После срока машина продается как БУ. А откуда ты взял-то сверчек Я говорю конкретно сейчас про Hyundai Mobility. О, случайно опять на автоканал попал. А, да у вас донатов и вопросов-то, в общем-то, ребята, нет. Я уже четвертые, пятые сутки добавляю просто настроение, и мы с вами разговариваем полчаса, после которых стрим заканчивается. А предваритель белгородских индейцев. Привет, Костик. Пишу: из 18 марта на канале лежат два видео с номером S07, эпизод 58. Так должно быть? А, не знаю. Ну, скорее всего, должно быть. Но, скорее всего, там просто нумерация что-то напутано, и в аудиоформате все нормально. Если бы так было, мне бы давно об этом уже написали. Скорее всего, там никакой ошибки нет. Возможно, это просто порванный стрим по какой-то причине. Открыл сейчас Hyundai по аренде, если смотреть на год, то большая плашка, что тачка новая, 41К в месяц, да? А я почему что-то смотрел с телефона, мне вот с мобилите мне нигде не было большая плашка. Ну вот, 41К, в... ну я понимаете, 41К в месяц я не беру, это скорее всего коробка механика, ну без плюшечек, правильно? То есть нужно брать хотя бы автомат с вот этими, блядь, климат-зонным контролем и всем остальным. Я не собираюсь брать, мне денег нет, блядь, ребят, но просто мне так кажется, что это... Неплохая хуйня, при том, что мне никто не даст кредит никогда на 2,5 миллиона, не даст никто кредит мне. Я еще могу как-то выкрутиться, блядь, и убедить их дать мне 140 тысяч рублей кредита по моим движениям по карте, но не, ну не 2,5 миллиона. У меня только один знакомый в лизинг взял, договорился оформить на компанию, в которой работал, потом выкупил. Получился меньший процент, но не всем такое доступно. Да, 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 ты говоришь, Дмитрий, про то, что у нас в лизинг тачки, они. Э, у нас нет э, гражданского лизинга. Э, у нас лизинг только для э, предпринимателей. Да, то есть вы можете пройти, их там дофига, кстати, программ лизинговых. И даже там есть седаны, то есть, но они на компанию, то есть на такси рассчитаны или на кого-то еще. Именно поэтому твой товарищ через компанию оформил, потому что в личную никто лизинг не дает. А так там по большей части всякие вот эти универсалы, эм, ну, как это, рабочий транспорт, как называется, не рабочий транспорт. Как тут специальный термин-то есть. Вот. А за границей есть лизинг просто для людей. Костя, можешь рассказать про свои часы? Какая марка, механизм и сколько стоит? Часы Momentum, Sapphire Flatline. Кварцевый механизм, потому что я перестал дрочить на механику. Просто перестал дрочить, потому что мне не нужно ничего заводить. Если произойдет электромагнитный импульс, который выведет из строя мои кварцевые часы, то боюсь, что последнее, что меня будет волновать, это точное время на механических часах. Вот. Меня полностью устраивает. Я, естественно, выбираю всегда по дизайну и циферблату. И как я уже неоднократно говорил, Смотрим на, то, на самую главную характеристику всех часов. Это сапфировое стекло. Сапфировое стекло. Еще раз повторяю, сапфировое стекло. Это самое главное и самое важное, что может быть в наручных часах. Говорю-ка вам как неосторожный пользователь, который постоянно бьется часами обо всякие камни, песок и все остальное. Сапфировое стекло это самое важное. Любой дизайн, любой фирмы. Ну если это не, не подделка, а настоящее сапфировое стекло. Это первое, чего вы должны отталкиваться. Это идеал. Это как ну, самый плотный в мире горилла глаз, которого ну, не может быть. но ну, в общем, то, что они не, не поцарапаются ни при каком раскладе. Вот, ну какой-то расклад, наверное, есть алмазом, можно поцарапать, но в целом это самое главное, потому что вот то, что я брал без сапфирового стекла, это всегда царапины, всегда царапины, и это не то, чтобы сразу товарный вид теряет, поебать на товарный вид теряется тупо, тебе неприятно на них смотреть. Часы это аксессуар, на которые должно быть приятно смотреть, понимаете, прежде всего, это самое главное, на них должно быть приятно смотреть, когда ты смотришь на время, Фокус, motherfucker, вот. Завафленный ремешок, он создает впечатление, что часы такие прям пожившие пользуются, там металл покоцанный, да, ну просто в царапинке это хорошо, но когда стекло, ты видишь, что оно идеально ровное без единой царапины, это радует глаз, как заниженный таз. Так, по мне, 41к это пиздец, дорого за хундай не топовый. Я могу позволить хату снимать за 50, например, но 40к на машину с моей программистской зарплатой очень много. Это прям каждый день ездить нужно. А, во-первых, ну да, ты говоришь вот про хату. А если тебе хату не надо, вот хата есть. И мы говорим о том, что ну ты хочешь машину подороже, но ты ее не можешь купить с курса. Вот нет другого варианта. Нет другого варианта купить машину, понимаешь? Я могу только у мафии занять денег. Другого варианта у меня нет купить машину за 3 миллиона. Понимаешь ты? Я бы, конечно, если бы была возможность, да, взял бы кредит и взял бы какой-нибудь, я не знаю, Volkswagen этот, Tiguan в хорошей комплектации. Какой самый лучший и худший чай тебе доводилось пить? Ой, есть стандартный чай и все. Самый стандартный чай пью только один, Lipton, Yellow Label. Все, больше ничего не надо от этой жизни. Я больше ничего не пробую и не экспериментирую. Чем отличаются кварцевые часы от механических? Механический – это механизм, ты аналоговый, ты крутишь, ручками заводишь, или от движения руки они заводятся. А кварцевые – это на батарейках, там стоит батарейка, которую рано или поздно надо будет менять. Владимир Федоров, работаю в автомобильной сфере, у нас в РФ есть лизинг для физлиц. Владимир Федоров, с удовольствием тебя послушаю, пиши, где, давай ссылки, будем смотреть, я готов это обсудить, меня это интересует. Давай лизинг для физлиц, посмотрим, что он нам предлагает. Ну блин, просто это же Хундай. Если за 50 или 70 можно взять Cadillac Escalade, это да, но за Hyundai жалко, пиздец. За год 480к. Это же Дукати монстр взять можно. Эм... Как тебе сказать, эм... почему у тебя предвзятые отношения к Hyundai? Hyundai личная марка, будто я... я к чему. в чем проблема у Hyundai, то есть я просто не нравятся корейцы, я говорю, я тоже на Volkswagen, я знаю, что есть вот эти Kia, Rio и все остальные там машины, но если меня будут спрашивать, брать Kia, Rio или Volkswagen, я возьму Volkswagen, почему? Ну, потому что я привык к тому, что кнопки расположены так, а зачем мне переходить на корейцы, если я привык к немцу, правильно? Это точности так же, как нет какой-то тотальной разницы между Canon и Никоном, но я останусь на Canon, я не буду пробовать Nikon, потому что, ну, я старый, я не люблю экспериментов, ребята, мне это не нужно, Зачем мне переходить, если у них плюс-минус что-то одно. Где-то я там пожертвую, может быть, какими-то функциями в Никоне получит В следующем поколении Canon догонит и чуть-чуть обгонит. И Nikon будет там какой-то функции не хватать. А мне зачем эти перескоки, если я абсолютно привык к Canon и к его эм, интерфейсу. И знаю, вот мне дай любой Canon. Я открою и любую функцию тебя найду на абсолютно любом Canon. Зачем мне переходить на Nikon? И так же здесь. Вот, то есть, мне тоже, но ну, если бы был Вольцваген э, и Тигуан, я бы с удовольствием, конечно, на него посмотрел. А, как вариант смириться, что не судьба, как мы смиряемся со многими вещами, которые не можем себе позволить. александра так я ж точу лясы, я-то смирюсь, ты что думаешь, мы сейчас поточим, поточим, и так ничего и не будет, я тебя умоляю. Я... Тебе напомнить, сколько я хочу мотоцикл, Александр? Напомнить тебе, сколько я мечтаю о мотоцикле? И у меня его нет. О чем речь-то? Я-то... Это варианты для таксистов, и все они потом из-под них... Да, да, да. Так... Константин, как ты переживаешь совместные подкасты? Во-первых, они так часто. Во-вторых, этот постоянный лак связи, когда Кузьма начинает говорить. А ведь это именно то, чего ты бежал все эти годы. Да, это именно то, чего я бежал все эти годы. И да, нужно с чем-то мириться. Ну, в смысле, как я справляюсь? Вот так и справляюсь через боль и унижение. А что делать? Да, лак связи – это самое обидное и досадное, что было. И он остался, и ничего с этим не изменилось. И не... Ну в ближайшей перспективе не изменится. Я пытаюсь привлечь новых зрителей, но пока получается только хуже во много раз. Теперь перестали вы еще донатить и перестали приходить на стримы. И совсем все плохо стало. Число зрителей 245 нисколько не увеличилось. Новых зрителей не пришло пока вместе. Хотя бы, знаете, без донатов, ну хотя бы массу бы создавало, чтобы там в рекомендации. Новых зрителей пока не пришло совместных подкастов. Как и в случае с лекциями, вам очень нравятся наши совместные, судя по просмотрам, совместные с Кузьмой, но нет ни денег, ни новых зрителей, вот, я не сдаюсь пока, да, как вы говорили, типа делать коллаборации, коллаборации, вот мы делаем коллаборации. Я на вас пока укоризненно смотрю с вашими советами. Помните, как много вас говорило про коллаборации? Смотрим дальше, продолжаем. Я удовольствие это получаю, но только просто удовольствие просто от общения, оно не продержится долго, понимаете? Вот в чем фишечка. Не так долго держится это удовольствие от общения. А вы почему-то разбежались. Если вы разбежались не от совместных подкастов, да, или не донатить Я разбеж... разбежались, имею в виду, что вы не донатите. Если вы не от них, то хоть бы и хуй бы с ним. Понимаете? Как бы и хуй бы с ним. А если вы типа успокоились, что ну, наши совместные, они все равно 2 часа идут и донатить не надо, и это вас расслабило на моих обычных подкастах, то это уже другой вопрос. Кузьма что-то ханил в конце. Кому вам? Или Мне. Если мне, то я не заметил ничего подобного. А если бы в Ютубе стрим был 2К? Ну, тут какие условия есть, такие есть. Денег нет, и мы держимся, и тебе советуем. Мое лицо подставка для пизды, 1 евро, хэштег Ауди. Говорю, я-то получаю удовольствие, но просто я не могу все делать, как старый человек, который содержит семью, я не могу заниматься чем-то ради удовольствия. Денег от совместных не будет, он идет при любом раскладе 2 часа и счетчик не видно, какой смысл. Смысл в привлечении зрителей, да, я про это и говорю, но если бы, например, я жертвовал донатами, но после этого хотя бы вы приходили, а тут получается, что и вы перестаете донатить на обычных, вот что меня смущает, понимаешь, Владимир, меня это смущает, не то, что вы э, там бесплатно, я думаю, ну на будущее какие-то зрители обо мне узнают, может быть придет, ну нельзя делать выводы на основе трех подкастов. Но проблема в том, что идут вот обычные, и вы на них ничего не донатите. Лето же началось, сейчас же не сезон подкастов, разве нет? Нет. Владимир, лизинг для физлиц доступен только для лиц, имеющих постоянное официальное место работы, поэтому тоже тебе не подойдет. Ну вот и опять мы столкнулись в эту фигню. И опять мы с этим столкнулись. Блин, точно, таксист говорил, что платит 3.000 за новую Camry в день, через несколько лет будет его. 3.000 это же прям по максимуму. Вот я аренду смотрел, люди жалуются вот там в отзывах, что типа: "Ой, нет машин в наличии на день или на месяц". Меня это не интересует, меня интересует вот то самое, невыгодное для всех остальных, сразу на год как минимум брать. Вот. Для машин на год проблем нет. А а в сутки стоит 3000 в сутки 3000 это духуя вот дмитрий твой таксист знакомый 3000 платит за камри в день вот сколько же они зарабатывают если он 3000 в день только за тачку отдает там же причем еще потом ну типа он же моет свою машину например да он бензин в нее заливает сколько же у него бля выхлоп у этого таксиста если он за 3000 в день платит за камри, я вахую. Надо ехать в СПБ и пилить совместный стрим с дружиховой. Подставь желаем блога мелеонника а... Ну, всегда циклами было то плохо, то хорошо, то очень хорошо. Понятно. Можно без плохо. Просто просто хорошо или очень хорошо. 3000 в день это 90 с лишним в месяц. Лол. Ну так это новая Камри. Камри 3.5, Камри 3.5. Планируешь ли Хова звать? Я пока еще ничего не планирую. Он таксует для души просто, а так он бизнес... а -а -а, понятно, понятно, понятно. Александр Стариков, 300 рублей, 5 копеек с покрытием комиссии. Спасибо за 5 копеек. Дуни Херыч, 350 рублей с покрытием комиссии. «Привет, после 7 лет проживания в Штатах собираюсь ехать домой. Застрял между двумя мирами. Нравится все в США, но практически нет друзей». Вся семья в России. А в России, кроме друзей и семьи, по сути, ничего нет. Не знаю, куда деваться. Есть что посоветовать? Что делать в такой ситуации? Эм, Я бы, наверное... Ну, блять. У меня друзей тоже не так уж много в России. А я живу здесь 37 лет. Из друзей, с которыми я общаюсь не по интернету, но у меня вот прям раз-два я обчелся. Со всеми остальными, моими друзьями, я общаюсь по интернету. И живут они в разных точках России, земного шара и Европы. Вот, поэтому то, что у тебя нет друзей в США или вообще нет друзей, это проблема твоего общения, твоего социального статуса. Я не знаю, твоей дружелюбности, это не проблема в США. А ты хочешь вернуться к друзьям? Который, ну, ты думаешь, что у тебя там друзья, да, в России. У тебя в России есть семья, с которой ты можешь общаться по скайпу. Если у тебя нет э, детей, э, которых требуют посмотреть бабушки, то вообще никакой проблемы нет по скайпу общаться. Звоним хоть каждый день. А то, что у тебя нет друзей, э, так их у тебя и в России не будет. А в России у тебя есть старые друзья. А старые друзья – это как там бывшие одноклассники и прочее. Ты их давно перерос Своим семилетним проживанием в США. Ты сейчас вернешься, а там люди, которые думают, где купить карбюратор на Жигули. Там сидит какой-то Константин Кадавр, который на серьезных щах впервые услышал слово лизинг, блядь ты этим всем пользовался, тебе уже все это приелось, ты по-другому живешь, у тебя бензин в галлонах, а там сидит толстый Константин Кадавр, который, блядь, обабился и ребенка себе завел, и он такой, бля, я про лизинг узнал только сто, блядь, ебать лизинг, ты такой, ну еб твою мать, ты как будто бы, блядь, такой, у меня же были друзья в школе, но представь, что ты вернулся, блядь, в седьмой класс, ты хочешь вернуться в свой седьмой класс? Где у тебя было много друзей, да, у тебя было много друзей, но ты вернешься в седьмой класс, где ты, блядь, здоровый 27-летний лоб, а все вокруг семиклассники. Они тебе будут рассказывать, блядь, про новую серию ранеток и как они маму упрашивают им купить, блядь, попыт, симпл-димпл и все остальное. Вот. А обретение новых связей – это твоя задача сейчас. Ты 7 лет провел в США. На каких друзей ты рассчитываешь? В очко? Что это за бред? Находи друзей в интернетах. Или не находи. Но возвращаться сюда, имея там заработок, уровня этого пиндоса, возвращаться сюда, даже не имея вообще работы, допустить с 7-летним опытом в США, ну, прямо скажем... Прямо скажем. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как как швейцарские часы. Вот. Владимир точно пишет. В России много друзей, но что живешь в соседней области, что в Новой Зеландии, все равно по интернету общаемся и по телефону. Именно. Так что если у тебя нет друзей в США, там или с э, э, россиянами, с которыми ты не общаешься, это значит, что ты с ними здесь не будешь общаться. Понимаешь? В этом вся мякотка. Потому что это как люди, которые живут в Подмосковье в двух часах езды на электричке. И которые 25 лет не бывают на Красной площади или 20 лет вообще не заезжают в Москву. Живут в Зеленограде, блять, и не ездят десятилетиями в Москву. И также и и, друзья, не имеют значения, где они у тебя находятся если ты с ними общаешься в современном мире. Если не общаешься, то у тебя проблема в том, что у тебя друзей нет. Понимаешь? Так находи их в Пиндостане. Находи отечественных в Пиндостане. Находи удаленных в России из Пиндостана. Мне кажется, что такие люди что-то не договаривают. Не представляю, как можно вернуться ради общения с людьми. Я тоже не очень представляю. Нет, я понимаю, когда ты, ну, ну, на планете Марс оказался, ты вообще людей не видишь. А когда ты выходишь и там какие-то пиндосы разговаривают за 7 лет, но ну, ты, во-первых, с продавцами общаешься. Да, то есть ты не находишься в абсолютном вакууме. А все остальное, как вот все живущие в диаспорах, они же. Эм, Ну, типа, есть люди, которые вообще не учат английский язык. Есть люди, которые не учат английский язык. На Брайтон Бич какие-то, блядь, люди ходят, особенно раньше было, которые не знают. Ты заходишь в Чайнатаун, там не знают английский язык. И годами, десятилетиями там живут. Проблема в, в отсутствии у тебя друзей в том, что ты не, не находишь друзей. Слышал, что в США тяжело найти друзей, люди открытые для смолтоков, но не очень открыты для настоящей дружбы. Так и я и говорю, в интернете ты погрузись, если хочешь, у тебя есть работа и э, страна с хорошими дорогами, с доступными автомобилями и всем остальным. Погрузись ты, сиди, блядь, на форумах там, я не знаю. Будь ярким пропутинцем, там пиши все, либералы, говно, вас бы всех расстрелять. Это же самое лучшее занятие для всех, кто понауехал. Они оттуда сидят такие, Путин лучший президент, вот, займись этим прекрасным делом. Сиди оттуда и говном в либералов метайся. Смотри этого шария какого-нибудь, еще что-нибудь такое. Можно много прекрасных занятий найти, можно просто полностью погрузиться в жизнь в России, не будучи в России. А ходи в Америке только на работу. Ненавидь этих пиндосов, вот, получай их зарплату. И все. А живи абсолютно здесь, на форумах пиши какие-то, блядь, разговаривай на русском языке, смотри YouTube только на русском, выстави везде в приложениях Россия. И был два раза по work and travel по 4 месяца, и то друзей там кучу завел. «Дети родятся в России спросят, пап, мы не граждане США из-за того, что ты соскучился по своим колдырям?» «Ну, спасибо тебе». «Как-то был США в Чайнатауне, свернул с главной улицы, где тусят все туристы». «Так на меня местные китайцы так смотрели, как будто никогда не видели беляша». «Не понимаю людей» недоговаривающих людей, желающих получить ответ от недоговоренной детали. Ответ полностью меняется. Док из Кстати, да, аргумент про детей у друзей имеет место быть. Если уже нет, то через пару лет друзья доведутся детьми, и им будет, мягко говоря, не до тебя. Да, 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 да. На что идет расчет? Вот тебе 16 лет, и ты еще надеешься, что 10 лет твои друзья будут с тобой куролесить. Ну да, если 16 лет. А если тебе ближе к 25, то ты, мягко говоря, блять, ошибаешься в том, что это долго продержится, если они до сих пор не обзавелись длительными отношениями. Дмитрий пишет про таксиста на Камрюхе. Я сам охренел, когда услышал, но он утверждал, что ему выгоднее, чем просто в аренду брать. Мне день, лень было считать его расклады. Понятно. Никогда не хотел в США именно переехать, но так красиво про жизнь в Штатах рассказываешь. Прям захотелось переехать и писать, какой президент у нас хороший. Не, я не говорю, что, там хоро... Это, что... я сам бы в США бы не выбрал, если бы у меня была возможность. У меня были деньги на покупку недвижимости да, в США. Это значит, что у меня были бы деньги на покупку недвижимости в абсолютно любой стране. Я бы никогда в США, конечно, не выбрал. Нахуй надо. Так. когда Тим. 55 рублей. Про донаторы из США. Советы это, конечно, что мертвому минеты, но все равно хочу дать советик. Советую дать себе срок, в течение которого попробовать там завести семью. Если не сильно молодой уже, после 30, уже если э, не выйдет, только тогда переезжать. А то можно пожалеть, если правда нравится. Привет пока. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Тысяча, тысяча, не тысяча, блядь. Тысяча. Тысяча рублей, тысяча, не тысяча, бля, тысяча. Это же синдром выпускника, когда заканчиваешь школу, кажется, что твои одноклассники клёвые, но стоит прийти навстречу выпускников и все поступив в колягу с и вступив в студенческое братство Кришнаитов, передай всю свою собственность в РФ и живи с голой жопой. Андрей Андреев шутит, а, кстати, это прекрасная возможность. Попробуй получить новое образование в США вместе с работой, получить новое образование. Дело в том, что Образование получают все понаехавшие, то есть в точности такие же люди, молодые, не только понаехавшие, которые ищут новых знакомств и общения. Где люди заводят новые связи? Когда приходят в колледж после школы и хотят себе новых классных знакомых, даже если они местные америкашки. То есть тебе нужно попасть в среду, где огромное количество людей тоже хотят обрести знакомство. И у них же возраст и все это не играет, ни раса, ни все остальное. Ну понятно, там на каком-то уровне, но в целом пофиг в каком году ты, в каком возрасте ты идешь учиться. Вот, ты идешь в какой-нибудь, я не знаю, местный, может государственный колледж получить какое-то образование. И находишь там не просто людей, а людей, которые тоже пришли получать образование, то есть меняют сферу деятельности и заводят себе новое общение попробуй получить образование будет как бушами ну и чё будет как я банзай. вы тут все сидите молодняк, а я 37-летний и чё по-моему прекрасно захожу лишь ты попит симпл димпл сквош сквиш краш похуй Привет, пока, тысяча рублей. Как тебе триумфы? Я что-то прям влюбился в них, надо на права сдавать. Ты, блядь, влюбился, привет, пока. Дашь мне на триумф? С удовольствием. Блядь, я, я обожаю триумфы. Триумфы практически в любом виде, любой возьму. Вот давай, на какой триумф мне задонатишь, такой триумф и куплю. Самый слабый, блядь, сорока сильный какой-нибудь, легко. Куплю. У тебя губа не дура, блядь, я влюбился в триумфы. Охуеть теперь, блядь. Пиздец. Я как сказать, ну, я влюбился в рамные внедорожники. Ну, ебать, ну и молодец, блядь, влюбился в рамные внедорожники. Я, ну, знаешь, влюбился эм, в 300 сильные БМВ. Губани дура, блядь. В триумф он влюбился. Я в Харлей влюбился тоже так. Чувак косарь скинул, все равно кадавр доебался. ах ха 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 Кадавр, Тим. Я вот пришла после совместных стримов с Друже, но далеко не с первых стримов. Пару месяцев смотрела и казалось, что ты какой-то петух. Но Друже так настойчиво рекламировал, что просто надоело эту его рекламу слушать с таким упоением о тебе говорил. когда Кадавр то, кадавр все, все уши прожужжал. Ну и в итоге сработало? То есть ты или все-таки ты такая сидишь? Не, но ну он все-таки был неправ. Ты все-таки петух, конечно. Но, но теперь я уже не могу от тебя отказываться. Но ты петух, а Для... или все-таки у меня очень большой порог вхождения спасибо друже александр л застыдил ты меня держи мой первый донатик в конце концов не первый день смотрю спасибо спасибо тебе большое за 300 рублей дуня херыч 400 рублей с покрытием комиссии Uh, это вот про а- Америкашка. Я только закончила универ, у меня нет работы. Это основная причина, по которой хочу вернуться. Здесь сложно остаться легально. По закону я должен работать по специальности, маркетолог. Но все время ковида, будучи международным студентом, найти работу нереально. И походу я просто ищу плюсы в возвращении. а Ну так у тебя вообще другая проблема. Ты говоришь, что какие-то друзья, ты ищешь плюсы в возвращении. Видишь, как, как у психолога. Когда начинаешь разговаривать, ты и сам все свои грубые мысли выдаешь на гора попробуй все-таки найти работу попробуй найти работу и зацепиться а не искать плюсы в, в вынужденных телодвижениях сосредоточься на том чтобы найти официальную работу и зацепиться посмотрел три совместных стрима с ховой думал ну вроде ничего мудрец теперь хову не так смотрю как мудреца. понятно спасибо Порог вхождения в кадавра не такой большой, каким хочет казаться. Ну если бы, а где тогда зрители, ептать? Кадавр это guilty плежера нижних интернетов. Всем все нравится, но никто публично в этом. Да я уже говорил об этом, да. Вот такой, Это тебе кто-то стучится в дверь, там жена, мамка, девушка такая. А что это у тебя за мужской голос? А ты смотришь кадавр такой. Это порно, это гей-порно. Гей-порно, гачи-мучи. Смотрю, как мужики голые трахают друг друга в сраки. «А мне кажется, это какой-то блогер, который стримил...» схо... «Нет! Гей-порно! Жёстко мужики в жопы долбятся и сосут члены! Я пидор!» «Да! Это не кадавры! Я пидор, я смотрю гей-порно!» И мама такая оттуда студия. «Точно? Смотри мне!» Я в свое время несколько наших блогеров, понаехавших в США, смотрел, и все говорили, что там надо вкалывать по 12 часов в день до 35 лет, потом стать, опа, потом стать, мне метнулся чат, менеджером и уже жить в свое удовольствие. Я тоже так же пришла, дружи все уши прожужжал. Вот как что сработало, дружи, жужжание в ухи. Я начал кадавр смотреть, когда еще он был худой и ругался на формат изображения в телевизоре. Вообще не помню, как в это болото затянулось. Не надо отчаиваться. Работу нормальную э, сложно найти везде. Надо стучаться везде. Вот пишет Владимир Америкашки. Смотрел э, в своей комнате кадавра. Зашли родители, переключил на напорно. Вы все, мы все смотрим и кадавры, и гей одновременно. Гей-порно э, выключаете звук, а у кадавра выключаете лицо, и получается гей-порно с озвучиванием кадавра. Сразу на заранее заготовленную вкладку с гачи переключаешь, есть риск запалиться.
1: У меня всегда, когда слушаю кадавр, рядом ведро стоит,
0: чтобы наполнялось стыдом. Причем, смотрите, молодняку ведь не стыдно смотреть Моргенштерна, там еще каких-то людей, которые, мне кажется, ведут себя спорно. Ну ладно, кто я такой, чтобы вас осуждать. С выходом карпоток подписан, бывает захожу иногда помогают уснуть, но мне всего 20. Как же давно ты бросил записывать? Я в шоке. Костя кричит, я пидор, я смотрю гей-порно, блин, зачем так подставляешь? Все соседи это услышали и подумали на меня, скорее всего. <соценно> Зарил квартиру мне воплями про гей-порно. <соценно> <соценно> Окей, Google, найди голых гомосексуалов. Эй, Алиса, найди фото голых мужчин. Костик, ты fucking slave и dungeon master. Ну, кстати, да, донатор из США думает, что он приедет в Россию и такую работу сразу найдет. Ага. Почему в тикток ничего не злешь Просто я еще ролик не сделал это оправдание. Купил YouTube премиум, чтобы не палить лицо Кости и, вклю- и выключать экран. Сегодня друг сидел у меня, я сказал ему, что ты классный чел, и друг по характеру с тобой похож. А ты какую-то хуйню на стриме.
1: А ты какую-то хуйню на стриме прогонял, что ему не
0: понравилось, конец. Такая хуйня, да, что ты, Константина, когда ура слушаешь, все нормально. Как эм, с игрой престолов, пока ты один смотришь, там драконы, блять, бои на мечах, еще что-то. 5-10. Как только мамка вошла, так сразу, блядь, ебля. Письками, голые титьки, раздвинутые жопы, какой-то трахамудины и гомосексуалы. Вот. Как тут мамка тебя ругает, как только она уходит, опять начинаются, блядь, драконы, мечи и и прочие рыцарские поединки. И так же здесь. Пока один слушаешь, вроде весело, интересно, мудрец, как кто-нибудь заходит «Я гей-порно люблю, я пидор». Разговоры порно расширили порог вхождения в кадавра, как нож масла теперь. Зачем ты ему про ведро рассказал? Договорились же. Я тоже на стриме друже увидел кадавра, но как пересел, не помню. Помню, что первое впечатление было странное. Ты был в маленьком окошке, все время улыбался и лоснился. Муравей. Ну, чего ты идешь-то, а? Муравей. Ой. Мудрец, что по стату возраста подписчиков Вообще разнообразный возраст подписчиков Ты про свою стабильность говоришь как про плюс. А моя жена каждый раз спрашивает. Он опять про одно и то же трендит. Нафиг слушать каждый день. Так а, в смысле? А, ну это потому, что ежедневное шоу. На самом деле изменения есть, но они минимальные. Они... А что такое? Интернет валился? Почему? Что не подключается к чату? Че-то чат отвалился. Они минимальные изменения, потому что ежедневные эфиры, это так же, как заметить, как ведущая телепрограммы «Время» на первом канале стареет. Это очень сложно заметить. Это можно заметить только, если ты посмотрел выпуск сегодняшний и 10-летней давности, и ты увидишь, как лицо ее обрюзгло за эти 10 лет. А если ты смотришь каждый день, то увидеть эти минимальные изменения невозможно. Именно по этой же причине существует поговорка, как быстро растут чужие дети. Ты за своим ребенком следишь, ты постоянно видишь, как минимальные изменения происходят, и тебе незаметно. А человек вот три месяца не увидел, и он такой, еба-боба, как быстро растут чужие дети. Такие вот дела. И поскольку у меня ежедневные стримы, то, то вот... Так и получается, что я э, вроде бы не изменяюсь, а на самом деле Ну, темы новые возникают. Это же как новости. Сами по себе новости не меняются. Я жирею, я обрюж, обрюжгаю, но а, И вот вы спрашиваешь, и жена твоя спрашивает про стабильность. А что имеется в виду не под стабильностью? Измена форматов? Ну, так я вот киношки, например, запускаю, да, какие-то в субботу, воскресенье еще идут. Вот сейчас мы совместные стримы с Кузьмой. То есть движение-то есть изменения. Другое дело, что может быть с Старпером оно как раз-таки и не нравится. Переехал вот в стрим А темы, так темы, они всегда одно. Вам это вы интересуетесь все, как писками друг от друга потереться. И одни и те же вопросы. Но это не проблема в вас или во мне, а это проблема в жизни. В жизни у нас не очень разнообразные, дорогие друзья. В течение нашей жизни появились, конечно, мобильные сотовые телефоны, но с момента начала моих стримов не появилось ничего. Не изобрели лекарства от рака, не достигли бессмертия, не прилетели и не высадились на Луну. Ничего такого не произошло, чтобы можно было сказать, что мы вместе пережили с вами какую-то научно-техническую революцию или еще что-то в этом роде. Наши интересы за последние 10 лет не поменялись. Нам просто нужен телефон по поновее. И как 10 лет назад мы хотели, чтобы он работал дольше суток, так и сейчас хотим, чтобы он работал дольше суток. Все. Был Facebook тогда, был, есть Facebook сейчас. Был в Contact, есть в Contact. Так что скорее вопрос к миру, почему у нас вопросы не появляются новые к этой жизни, почему мы до сих пор сдаемся только тем, как заработать деньги, как потеряться письками и какие наушники новые купить чат начнет работать или что или где, или подожди, я даже не знаю может у меня бля, стрим обвалился, я в рот не знаю его. может стрима давно нет уже я разговариваю как-то в пустоту а что, трансляция идет, у меня ничего не открывается почему-то. У меня показывает, что. Опа! А что происходит? Что происходит? Что сломалось-то в итоге? Я не пойму. Интернет сломался или что? Я не понимаю. У меня показывает, что трансляция идет. И проверить-то можно? Как-нибудь с вами повзаимодействовать. Стрим работает, чат нет. Спасибо, Эмилиган, спасибо, что написал. Я только об этом спросил. Стрим идет, все, отлично. Стрим идет, значит, пока будем отвечать на вопросы. А, у меня просто рестрим не запускается. Тоже сайт мертвый лежит. А, роутер показывает, что все идет. Спрашиваешь, как оно все работает. Чат отвалился, ага. Ну ладно. Так. Хуёк, 50 рублей. Константин, вы так красивый и сексуальны в этой черной футболке. Складок не видать. Похоже, на молодого Киану Ривза. Глаз радуется. Спасибо за добрые слова. Я хотел себе одежды не покупать, но и вчера решил купить себе еще черных футболок. Вот таких стандартных. Это стандартные футболки одной фирмы. Стрим идет хорошо. Спасибо. Стандартный футбол хотел купить. А их в магазине не оказалось. Я вместо них купил себе шортики джинсовые, чтобы выходить в город. Потому что у меня есть шорты, в которых я могу выходить, но они прям совсем засаленные. Вот. Поэтому купил себе одни шорты, чтобы выходить в город. Шмоточница я такая вот себе, фифочка. Купил, э, себе забыл сказать вам, купил страховку э, на машину, обновился, да? Не стало намного дороже. Я хотел бы вам напомнить, что у меня второй водитель, это жена, которая попала в аварию полгода назад, помните? Вот. И у нее должен был коэффициент там что-то обнулиться, ну, прочее, пятое и Не стало хуже. Ну, там что-то стало хуже, но ну, он в районе на 800 рублей может быть. И то я не уверен, что с этим. Просто у меня коэффициент там какой-то, он, он не намного лучше, чем у жены. Хотя у меня безаварийные вождения. Вот, я просто думал, ну, я страховку покупал где-то за, получается, ну, 4000 да, там 4 с половиной, и сейчас вот стало 4 с половиной, она как бы подорожала, но я даже не пойму, из-за чего она подорожала, вот, поэтому я думал, станет сразу там 6-7 тысяч из-за того, что второй водитель, ну ты как, как бы там же э, этот очивка э, обнуляется, если ты попадаешь в аварию по своей вине, правильно? А что-то ничего такого не произошло? Ну если произошло, то там этот коэффициент прям изменился настолько незначительно и незаметно, что вообще пофигу. А почему э, Жора Углерод 300 рублей? А почему подкасты 2К только на твоем канале, а не у Кузьмы? А, потому что он идет на канале, ну как бы... В... Кузьмы на вазде. У меня не открывается ничего. У меня телеграф не открывается. У меня вообще хоть что-нибудь открывается. А подождите, а чат почему обвалился у вас? Если бы проблема была у меня, то почему чат у вас-то отвалился бы? Правильно? Это же... Что происходит? У меня не открывается ни США. И главное, что я же в интернете нахожусь. Я же пишу в телегу. Вы мне отвечаете, а у меня больше ничего не открывается. Что происходит, блядь? Как с этим разобраться? Что происходит? Людмила, 50 рублей. Спасибо за 50 рублей, Людмила. Я просто не понимаю, куда идет-то все. Ну, стрим идет, я понял. Но мне ничего не открывается. Мне ничего не работает. И я не понимаю, с чем проблема. С чем проблема кто сломан-то блять компьютер сломался или что чат не работает в стриме у вас чат работает вы сами можете разговаривать в чате или нет вот пришел донат Показывается. то есть донат подгружается да а больше у меня ничего не открывается мне не открывается простыня текста ничего не открывается у нас э, чат на стриме работает. Это у тебя не отображается. Рестрим, скорее всего, упал. Так не рестрим. У меня еще остальное не открывается. Ничего. У меня больше ничего не открывается. Мы можем. Э, на картинке стрима чата нет. У нас чат работает, но не на экране на ютубе. В чем, блядь, как так-то? У меня чат работает актив. Вот что за хуйня? Вот объясните мне. Программисты, блядь. Вот как это может быть? Ну, если оборвался, сука, интернет у тебя, ёбаная ты петушара, блядь, ёбаный ты человек единичек и ноликов, вот сука, программисты, ёбаные шашлыки, объясните мне, если интернет об, об, оборвался, ну просто оборвался, блядь, ну кончился, ну хуй его знает, ну нет стрима тогда, ничего не работает. Как, сука, трансляция, блядь, идет, телеграм, блядь, работает донаты отображаются и больше ничего не открывается ни одна страница в интернете больше не открывается в чем прикол блядь? ну в чем прикол роутер показывает что он работает ну типа он показывает исходящий сигнал моей трансляции которая никуда не делась с ней все прекрасно трансляция идет Что с вами, бледовка, блядь? Что у вас в голове не так, когда вы пишете этот код? Как он работает? Чем он руководствуется? Чел в чате написал, что у всех стримеров на ютубе какие-то проблемы. На ютубе! А остальное-то что, блядь? У меня ни один сайт не открывается. Я сейчас обновлю Donation Alerts, он тоже не будет открываться. У меня работает только вот окно с донатами, которые сами отображаются. В чем прикол, блядь? В чем ебаный прикол? Сейчас в ОБС вставим текст. Что будет нахуй? Ну Ну-ка. Нет. ОБСК передает сигнал в интернет, но получить его не может. Ну это что, не программисты петухи? Это кто-то неправильно нажимает. Вот тут у нас шел, блядь, стрим. Шел, шел. И вдруг вот перестало. Это что, не программисты петухи? Ничего не изменилось. Мы сидели, у меня руки вот были на виду. Вот они на виду. Я не мог ничего сломать, потому что я сижу с вами на виду. Сука, блядь. Я не могу прочитать простыню текста от Жора Углерода. Потому что она не открывается. Потому что, ну, интернет же есть. Трансляция идет. Telegram работает. Донаты приходят. Я просто открыть донат не могу. Пиздец, блядь. Пиздец. Это просто пиздец. Вот я сейчас, смотрите, возьму, скопирую эту ссылку. Кину сам себе в избранное в Телеграм. И сейчас открою этот телеграмм с планшета. Блядь, работает. А он работает с того же самого Wi-Fi, с того же самого интернета. Это, блядь, с компом что-то не то. Просто, блядь, посередине работы просто на компе что-то сломалось и перестало работать. Ничем не обосновано, не руководствуется, ничего. Вот я открыл сейчас а, эту самую ссылку в... В Телеграме. Месяц назад писал про Ну что мне, блядь, перезагружать весь стрим и весь комп из-за этого? Месяц назад писал простыню про то, как ушел с нечеловеческой работы. Устроился на новую, мало чего делал, пинал члены и в конце месяца мне заплатили чуть меньше положенного. Я хотел узнать, жаловаться мне или сидеть терпеть. Может, кто из чатиков вспомнит. Я взял на вооружение твой совет, работай хотя бы на 60% и посмотри, как будет через месяц. Возможно, совпадение, но мне заплатили даже больше оговоренного. Спасибо, мудрец». А теперь, собственно, вопрос. На днях общался с коллегой, которую обучал на своей прошлой работе. Девушка пришла на мое место. И она рассказывала, что работают они по 10 часов, слушают выговоры, почему они посмели не принимать звонки в выходные и платят ей в 3 раза меньше, чем мне. В общем, я, похоже, словил синдром самозванца. Теперь не могу успокоиться и думаю, что меня выкинут с нового места в любой ближайший день». Я работаю по 5 часов и задач делаю за месяц, как она за неделю. оплатят мне намного больше, и мне почему-то кажется, что я этого не заслужил. Моего работодателя в любой момент посетит эта здравая мысль, и он выкинет меня на улицу. Я помню, что у тебя нечто подобное было при покупке стримбудки. Как ты успокоился и поборол это в себе? Что делал в этой ситуации? В общем, просто время все решило. Просто все решило время». Я просто пользовался стримбудкой, и все, я к этому привык, и, и оно закончилось. И тебе рекомендую просто работать. Ты можешь, конечно, беспокоиться и тратить свои нервы, а можешь просто продолжать работать. Не думая о том, уволят тебе или Ну, уволят уволят. Ну, не уволят и не уволят. Все. Работаешь, как сейчас, на 60% или как тебе там кажется, и все. Проблема не у тебя а у предыдущего работодателя. Ты понимаешь, насколько были ваши токсичные отношения? Представь себе, что это была твоя девушка какая-то. И вот ты теперь живешь, ходишь по дому просто, да, и у тебя новая девушка. И ты такой, и тебя никто не ревнует, никто на тебя не орет, не токсит, не обижается на тебя молча, и ты не должен сам выяснять, на чего обиделись. И ты такой... Ебать, я, наверное, хуевый парень, я, наверное, этой девушке недостоин. Нет. Это нормальные отношения. Ты наконец-то нашел себе нормальные отношения. Это предыдущие были токсичными. И синдром самозванца твой связан э, с тем, что предыдущий твой работодатель держал тебя за говно и раба, что подтверждает опыт твоей э, заместительницы, которая работает сейчас вместо тебя. Понимаешь, то есть ты наконец обрел нормальную работу и нормального работодателя и думаешь, что ты этого не достоин. а на самом деле это тебя просто раньше держали в кандалах, а нормальные отношения это вот такое, как сейчас, но я понимаю, что беспокойство это скорее эмоциональное и тут навряд ли сработают какие-то аргументы, я просто тебе прямую инструкцию даю, работай и все жди не надо ничего выяснять там блядь, прыгать думать беспокоиться просто работай и все ничего не надо делать не предпринимай никаких действий работай и все и ты увидишь и привыкнешь что это норма я так думаю мне так кажется и оно, кстати не отремонтируется это я прочат ничего не надо будет перезагружать комп Стул вдруг перестал работать, нужно стул перезагрузить. Насколько я понимаю. Неклассический разумист, 50 рублей. Познакомился с кадавром после того, как выпал видос читать «Думать» в рекомендации незадолго после его выхода. Скинул тогда двум друзьям, им тоже понравилось. Видос реально крутой. Хотел посоветовать его прорекламировать, но хз это поможет со стримами. Не, это уже старье и нафиг это не надо. Член клуба «Центнер» 228 рублей, потому что видос э, «Читать-думать» рекламируют другие видосы «Читать-думать», которых у меня нет. Член клуба «Центнер» 228 рублей. «Привет, мудрец! Когда придумал ник, был 90 килограммов. На вид был неплохо, так как занимался в зале. Сейчас вешу под 110, так как бросил зал и ем одну еду вроде мака из доставок». Думаю, начать заказывать еду из доставок правильного питания, так как сам готовить не могу. А что-то делал на моем месте. Я пытался провернуть эту же махинацию с доставкой из правильного питания. Вот. Одна доставка из правильного питания просто меня кинула. Она такая сказала: Ну, мы больше не хотим вам возить. Вот. Потом они через три месяца. Ну, это же русский бизнес, российский, точнее, бизнес, не русский российский бизнес, которого притесняют, это, за, это бюрократия мешает малому бизнесу, потом через 3 месяца они писали мне, не, хотим, не хочу ли я еще раз воспользоваться, Схуяли, я хочу, вы меня кинули, блять, и вторая служба доставки, и у первой, и у второй была дерьмовая еда, правильное питание было дерьмо, вот, и это не потому, что само по себе правильное питание дерьмо, а потому, что, ну, вот их набор был не очень, и ничего нельзя было сделать. То есть там, грубо говоря, из недельного рациона, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, мне, например, нравился только среда. Я бы готов был каждый день одну среду есть, но они так не делают. Они каждый день делают понедельник, вторник, среда, 4, пятница, а понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота есть было по мне невозможно. И по мне это была проблема не в правильном питании, а именно в их э, рецептуре. Ну то есть кому-то это может быть нравится, те, кто пользуется, я имел, это было абсолютно не мое. Правильное питание, оно могло быть, ну, котлетки на пару и, например, там, я не знаю, рис отварной да, или греча. С этим я бы мог бы смириться. А там были какие-то, вот знаете, э, э, тушеные баклажаны и... Э, как там это... Баклажанная и серо-зеленая это. Ну, а как я спрошу вас, если вы не можете ответить? В общем, какие-то тушеные овощи, но посыпанные вот этими какими-то китайскими семенами с добавлениями приправ, которые превращают это в тушеные овощи с запахом мыла. Вот. Значит, котлетки, которые тоже можно было просто мясо на пару. Они, например, содержали прожилки, как какой-нибудь зелени совершенно нелепой, которую я не могу какой-нибудь, блядь, почули лавандой, лангой, лангой пря... и прочее. Безумная кошатница э, с днем рождения, пишет мне, оказывается, у безумной кошатницы и Мия Вельвет в один день день рождения. Вон Мия Вельвет и безумная кошатница. Может быть, это один и тот же человек, чем черт не шутит. У них, у обоих день рождения. Мия Вельвет сказала об этом час назад, что скоро у нее ДР. Вот, поздравляем двух э -э -э постоянных дам-зрительниц нашего подкаста с днем рождения. Или одну даму, которая пишет под разными никами. Вот. Ну и я отказался. Потому что я не мог есть вести остальных рацион. Я и говорю, не понимаю, почему не работают просто над правильным питанием. Во-первых, почему нельзя выбрать? Да. Я же не требую какие-то там изысканные блюда. Просто греча с. с, с отварной котлеткой, да? На, на пару. Тушеные овощи. Почему нельзя просто овощи потушить? Ну, ну вы потушили их. Ну потушите их без этой хуйни, блядь. Лучшая приправа это соль, соль и перец. Если вы делаете правильное питание, вообще, в принципе, да, даю совет на будущее, вы можете без соли и без перца делать, а соль и перец человек может добавлять по вкусу. Вот так. Более того, огромное количество блюд, если не все, становятся лучше, если их солишь не во время приготовления, а потом. То есть готовишь без соли, а потом человек солит сколько ему нужно именно в процессе поедания, и так лучше. То есть можно просто потушить овощи и все. И написать соль и перец добавляется по вкусу. Возможно, для каких-то там трезвенников и язвенников э, нужно вообще без соли, поэтому мы поставляем без соли. Солите сами. (как) Вот и все. Ну и, в общем, выбор у меня небольшой, поскольку я в провинциальном городе. А во-вторых, даже если есть службы доставки, ко мне возили две, одна отказалась, и обе из них были нехорошей для меня Я думаю, что в Москве можно было бы найти. Думаю, что вообще нет проблемы с едой хорошей. В Москве и в Питере... Я бы вообще заказывал какую-то обычную еду, знаете, которую в офис доставляют. Просто домашняя еда, борщ, солянка, все вот это вот. Ну, просто стандартная столовская еда. Я бы готов был ее заказывать. Потому что на самом деле в ней нет ничего испорченного. Если ты ешь каждый день вот просто гречу с котлетой, даже не на пару, а в клярчике, но при этом не обжираешься, ебаным, блядь, хлебом, не добавляешь туда майонеза, кепчука... И ты при этом не ешь никаких консервированных продуктов то есть чипсы, тушенки и все остальное то это все равно будет переход на более здоровое питание. Вы представьте себе, вот вашего там, ну какое там вы как городской житель, да, и начнете за- заказывать еду столовскую, вы скажете: фу, это, блядь, борщи! Да! Но вот тебе придет борщ, и ты его съел без хлебушка. Гречу с котлеткой, плюс, плюс отпусть эта котлетка будет в панировочке, но вот гречу с котлеткой ты не обмазал блядь, майонезом, не насыпал блядь, хлеба, крошек и всего остального, не заел это все чипсами, не полирнул чаем с сахаром и с чекопаем, и это будет здоровое питание. Здоровая домашняя просто приготовленная еда из неконсервантов будет здоровой. Будет полезной точнее. Все. Так что вот как-то так я это вижу. Я так думаю. На хлебник 50 рублей. Костя, а тебе не стрёмно стрелhal- сидеть без чата и в пустоту разговаривать? Мне нет. Чат мне помогает лишь когда Ну, не хватает каких-то тем для разговора, а когда есть вопросы, как ты видишь, меня ничего не смущает. Я могу разговаривать в пустоту, мне в общем-то отклик не нужен. Мне нужны темы, а Интерактив. Разве вы не замечали, как я по 5 минут э, иногда запускаю стрим и и не не включаю вам трансляцию? Я просто обнаруживаю, что чат не идет, и поэтому начинаю беспокоиться. Если бы у меня не было чата, я бы его не видел, и я бы вообще об этом беспокоиться даже не начал. Вадим З 200 рублей с покрытием комиссии. А вот к мысли донатора, которого могут уволить. Есть подозрение, что на любой работе люди работают максимум процентов на 60. И есть подозрение, что при графике 5 на 2 по 8 часов это норма. Или не так? Возможно, да. А, потому что график у нас 5 на 2 и 8 часов. График у нас, как в той анекдотичной фразе, которую я миллион раз повторял. Копаем от забора и до обеда. В этом и проблема. Копаем не от сих и до столько-то. Понимаете, не результат важен. Копаем мы от сих и до обеда. Ты видишь, требований нет а, получить какой-то результат. То есть ты до обеда можешь прокопать вот столько. А можешь вот столько. Да можешь вот столько. Если ты в армии прокопаешь вот столько, ну тебя поругают. Если на работе, уволят. И нужно выяснить, сколько нужно копать, просто чтобы тебя не уволили. Но требований нет. Потому что у нас вот у всех, я имею в виду, в мире так выстроена ситуация, что требуется работать какое-то время, а не получить результат. Поэтому работать ты можешь даже не на 60%. Тебе нужно работать настолько, насколько тебя не уволят. Вредные советы от Константина Кадавра. Я ничего не имею против, ребята, чтобы вы работали на результат. Если ваш начальник требует от вас результат, это прекрасно. Когда ты приходишь в 9 утра, и тебе говорят, что за сегодня нужно сделать столько-то шпилек. Ты сделал эти шпильки за 2 часа, идешь домой по-честному. Можешь растянуть это на 12 часов, но 9 шпилек ты должен сделать. Все, это прекрасно. Вот программисты, может быть, так сейчас работают в современных конторах, там стартапах. А у нас требуется работа 5 дней в неделю по 8 часов. И очевидно, что любой человек в здравом мне придя на работу, не будет, ну типа, а зачем убиваться? Сколько бы ты ни сделал, как много и как хорошо бы ты ни сделал, если э, в целях нет результата, то ты ничего за это не получишь. У тебя есть зарплата 40 тысяч. Ты можешь убиваться каждый день и получишь 40 тысяч. А можешь не бей лежачего и поби, получишь 40 тысяч. Можешь совсем не бей лежачего, тебя уволят. Надо вот найти эту золотую середину, при которой тебя не увольняют. И все. И вот на этой вот минимальной вот по краешку ходить, чтобы тебя не увольняли. И все. Хотят другого результата. Пожалуйста, ставьте цели. Давайте работать на цели. Но если вы установили цель, то тогда не надо мне потом... У нас потому что тоже любят установить цель. Поставят тебе цель, за которую не справятся за 10 часов. Ну, пошел ты нахуй. Не надо хитрожопить. Или поставят цель, как ты приходишь, когда первый раз, знаете, в какую-нибудь контору. Там сидят тетки, блядь. И тебе ставят перед тобой задачу. Вот, сделай ее, и ты свободен. И они, потому что тупые, блядь, будьте здрасте, нахуй. И не могут ничего сделать. И для них это задача на неделю. А ты открываешь инструкцию в гугле, автоматизируешь и справляешься с этой задачей за 2 часа. И у них начинает полыхать, а почему это он домой ушел, а давайте его задачами нагрузим. Нет, давайте, блядь, вы будете адекватными. Если вы бы все равно на эту неделю потратили и дали мне задачу, я ее решил, то через 2 часа я ухожу. Придумывайте задачи так, чтобы они были мне по силам, я согласен. Но не на 10 часов и все остальное. Надо, чтобы было честно. Надо, чтобы было честно. Естественно, есть где-то работа именно по времени, но это когда ты продавец. Но тогда не надо требовать какой-то бред про по типу, что нужно все время стоя. да? Или что-нибудь такое. Как ты даешь, что продавцу скажешь, ты должен приходить с 10 и до 6 сидеть в магазине и продавать. Я не против, чтобы ты сидел на жопе ровно, пялился в телефон. Но тогда ты должен делать продажи на, допустим, 5000 рублей в день. Если ты не сделал на 5000 рублей в день продажи, то ты будешь уволен. Вот. Либо выбирай, ты тогда стоя вообще не сидишь, но тогда ты можешь делать продажи меньше 5000 рублей в день. Согласен? Мы убираем стулья, выключаем компьютер, отключаем Wi-Fi, интернет. Ты ходишь стоя, но тогда не бележа, что ты можешь не, не, не делать продажи 5000 рублей в день. Если хочешь сидеть и пялиться в телефон, то тогда выбирай клиентов. Тогда человек тоже начинает работать. Он такой, знаешь, такой сидит, заходит какая-то бабка. них все равно нихуя не купит. Хули к ней вставать, блядь. Или заходит какой-то человек, сразу видно что-то ищет, тогда он такой, о, блядь, сейчас я этому на 5000 впарю. Пожалуйста, пожалуйста, давайте работать так. Никто же не против, все за. <как> <как> Ух, какой бы я был, блядь, предприниматель, да? Не, петушара, блядь, я просто... <как> ну давайте устроим тогда небольшой перерыв говна. А я не могу даже на паузу поставить, насколько я понимаю, счетчик, или могу? могу 520, да? <coughs> Вернемся через перезагрузку. Перезагружусь, ептать. Хули делать. Может, что-то, блядь, исп... А может уже исправилось, нет? А-а-а. Не, блядь. Просто пиздец, блядь. Просто. Дегенераты, блядь, программисты. Дегенераты. Вот при вас сидел, блядь ничего не происходило 1517 безумная кошатница 997 рублей с днем рождения меня с днем рождения тебя безумная кошатница еще раз поздравляем 1517
1: Так, нет, на самом деле перезагружался я бы чуть-чуть побыстрее, но я сразу же сделал себе еще и перерыв говна, поэтому вот как бы все окей, все окей, и счетчик как будто бы продолжился, да, опа, и неплохо, и неплохо, ебаный бобаный, это интернет, да не интернет, а компуктер, блять, и программисты, ебать, с интернетом все нормально. Док, it's the sun, 150 рублей. Если когда-нибудь кадаврианство, вы... кадаврианство вырастет в полноценную религию, то кошатницу надо будет канонизировать как защитницу и хранительницу, да и бог здоровья и благосостояния с днем рождения. Спасибо за 150 рублей. 321 рубль. А, надо счетчик запустить. 321 э, задонатил 150 рублей с покрытием комиссии. В новом видосе Денис Чужой сидит на желтом страндмоне и говорит, что все еще читает бесконечную шутку, прям как кадавр, только худой и успешный. Во-первых, да, я сразу заметил желтый страндмон. Да, тоже увидел это э, сегодня. Но, во-вторых, мне кажется, что он на нем не сидит. Мне кажется, что желтый страндмон – это э, наложенный эффект на хромакеи. Потому что ну, он на нем не сидит. Он находится слишком высоко. вот Обратите внимание, сейчас напишите Денис Чужой на канале и посмотрите последний видос. Просто я понимаю, что у меня рост 1,65 да Мы же все с вами помним, что у меня рост 1,65 м. Но какого должен быть роста человек, чтобы спинка Страндмона у него была на таком уровне, как у Дениса Чужого? Посмотрите, как на каком уровне у меня находится спинка на Страндмона. Вот посмотрите, я сижу, да? Вот она, спинка Страндмона. Вот она, я сижу. Это, во-первых. Во-вторых, а, я надеюсь, вы меня слышите. А, спинка откинутая. То есть вот так вот ты сидишь, то есть немножко как бы в заднее. А Денис чужой явно сидит прямо. Вполне возможно, что он сел вот так. Да? Но тогда, если вы сейчас посмотрите на перспективу, по-моему, мои плечи уже почти закрывают спинку, если вы сядете вот в такой перспективе. Но тогда вопрос, зачем так сидеть? Зачем сниматься на страндмоне, сидя вот так, когда можно так сидеть на стуле? Если ты садишься на страндмон, то ты, скорее всего, садишься вот так. Вот. И я вообще думаю над тем, чтобы может постремить таким образом, как вы смотрите над это? На, на это, переставить камеру, чтобы я сидел вот так вот в кресле, ну может быть, конечно, не так, но типа, я надену штаны, не тут не будет мои яйца, видно, как бы вы на это не рассчитывали, вот, и как-нибудь микрофон тут вот так вот поставить, просто в качестве пробы, что если у меня будет вот такой вот подкаст, в котором я, Веду с вами вот такую вальяжную беседу, развалившись. Комменты с вашей читаю с планшета. Вот, а не за комком. Ну так, будет отдаленно напоминать а, этого, как его называют? Минаева Столик поставить? поставить какой-то с напитками. Смотреть с планшета, а самому сидеть, развалившись в кресле. Может, ножки ну, под себя подобрать, чтобы... Был теплый ламповый формат. Так. А чё бы, да? Фига элегантно. А, император Толстанет. Так, привет, кошки-аутистки. О, ебать, как гедонисты с футурамой. Мне такое нравится. Уже, конечно, шутили над созвучием название кресла и слову стропон. Да. А ты не уснешь? Почему его уснул. Карпотки лайф будешь, еще трубка в зубах нужна. Кушать виноград с тарелочки. Да, 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 да. Виноград с тарелочки. Надо еще так этот треугольный, вот это, вот это и космополитом туда себе навести. Чтобы в конце еще заедать оливочкой. А, вот. Можно такое попробовать. А вообще, нужно продолжать, мне нужно электричество доделать. Тупо, я вот ленюсь, надо как-то... Ну, просто ли запустить стрим где ну как обычно я делаю ремонт потому что нужно доделывать ремонт а я что Ну не ремонт а электричество просто когда электричество я доделаю сюда можно будет поставить шкафы с книгами которые будут тоже добавят хоть какого-то антуражу потому что сейчас просто кошачья залупень и все и в конце концов нужно продолжать ходильные стримы. Они же вам вроде бы заходили, дневные ходильные стримы. А кое сейчас освещение? Ну, освещение какое? В смысле, Апутюр. Нет, стрим с ремонтом интересный. Я уже миллион раз... Не ремонт, электричество просто проводить, провода. Так, но ну это не особенно интересно было. Так вот, вы посмотрели, как у меня стромбон выглядит и как он выглядит у Дениса Чужого. То есть он либо сидит вот таким вот образом, но тогда непонятно, зачем на стромбоне, на стропоне. Либо я не очень себе представляю, как это все выглядит на самом деле и ошибаюсь. А бесконечная шутка, да, это, блядь, бесконечная шутка. Вон она лежит, блядь. Я ее даже еще не начинал. Я другие книжки читаю. Вот. Прочитал только одну книжку, закончил. Которую быстро преодолел. Лавр Евгения Водоласкина. Интересная была книжка, хорошая. Ну, в смысле, у тебя просто весильник, весь светильник висит, там люстра или все. Ничего мне не висит. У меня стоят два осветителя, которые э, осветители для фотографий, ну и для съемки видео. Они светят мне в ебало. Все, больше ничего нету. Никакого больше нету. Ну он светит, но он не работает, я еще не подключил электричество. Поэтому у меня просто два э, прибора, которые выполняют роль софтбоксов. Не, ну, смотри, как ковыряешься в стенках, интересно. Донатить на такое, конечно, неинтересно. Ну, вот видишь, проблема в том, что если я это буду ставить, я буду запариваться, там что-то надевать на себя какие-то приборы, чтобы что? Надо как-то смотреть на рациональность телодвижений. Так вот, я прочитал книжку «Лавр». Евгения Водоласкина. Я о ней узнал э, из какой-то статейки. мне постоянно попадается все, что связано с Познером. И Познер назвал эту книжку хорошей. Вот. Я эту книжку скачал, она какая-то обласканная критиками, там какие-то получала премии, хуемии. Э, прочитал. Ну, я не сказать, что она, по мне, очень высокоинтеллектуальная какая-то, да она, во-первых, на религиозную тему. Ну, я бы, наверное, тоже, если бы писал, то тоже бы писал на религиозную тему. Но мне кажется, что она несложная, понимаете? Не, не создает никаких вопросов в душе. Вот в этом плане Клайва Льюиса, автора «Лев Колдуньи и волшебный шкаф», «Пока мы лиц не обрели», она гораздо сложнее. То есть ты такой продираешься через все это повествование и пытаешься понять, что хотел сказать автор. И в конечном итоге ты сам выбираешь, что он хотел сказать. Аметист он э, или все-таки верун? Непонятно. Но, судя по статье в Википедии, все-таки больше склоняется к верунству. И поэтому то, что я увидел в нем верунство, мне показалось правильным.
0: Генетика и два УЗИ показали, что будет мальчик. Но все как один твердят, что будет девочка, причем с обеих сторон, плюс друзья. Что за хуйня, Костя? Откуда такая вера? Кому-то приснилось, другому нагадано.
1: Александр Лян 2001 руб., а жена беременна. Генетика и два УЗИ показали, что будет мальчик. Но все как один твердят, что будет девочка, Причем с обеих сторон, плюс друзья. Что за хуйня, Костя? Откуда такая вера? Кому-то приснилось, другому нагадили. Нагадали. Нагадали. Третий просто знает. Говорят, что УЗИ ошибается, и вот увидите, будет девочка. Было так же. Я думаю, что это как история с самым великим предсказателем среди акушеров. Смотри, какая штука. Ну, давайте без... Как бы... Так сложилась ситуация, что почему-то ценятся больше мальчики. Во всем мире. Как ни крути. Почему-то все хотят продолжение рода. Все хотят продолжение фамилии. И предпочтительнее мальчики. Так сложилось во всем мире. У меня не так было. Но тем не менее так сложилось во всем мире. И получается, что те, кто предсказывают тебе девочку. И если они окажутся неправы то ты все равно будешь рад, потому что у тебя мальчик, потому что любой радуется мальчику. А если они окажутся правы, то они скажут, а мы были правы. Я такой, вот они оказались правы. А старая байка, которую я неоднократно озвучивал, я уже перед, должен перестать ссылаться на то, что я уже озвучил, потому что я озвучивал все. Звучит так, когда есть один акушер, старый мужчина, который никогда не ошибается в предсказаниях пола, даже если люди не делают никаких анализов. Вот. Его секрет прост. Он называет рандомный пол человеку, ну, там, семье, а в карточку записывает другой То есть, он говорит, например, у вас будет мальчик, а в карточку пишет девочка. Если он угадывает, говоря мальчик, то все говорят, ну, он молодец. А если он не угадывает, ему говорят, типа, бля, вы ошиблись впервые. Среди всех ваших тысяч клиентов вы ошиблись. Вы сказали мальчика, у нас родилась девочка. Он такой, я не говорил такого. Ну, в смысле, вы же нам сказали, что будет мальчик. Не говорил. Я вот и в карточке записал, что у вас девочка. И они смотрят в натуре, он в карточке записал, девочка. Значит, был прав. Понимаешь? Если он говорит правильно, то никто не проверяет, что он написал в карточке. А если он оказывается не прав, он говорит, что в карточке написал другой вариант. Это как какой-то математический принцип есть обратного исключения. То есть, ты заведомо даешь два ответа. Это такой акушер Шрёдингера. Вот, поэтому вообще, наверное, принципиально есть такая мякотка, не используем слово, мякотка, я думаю, есть такая небольшая хитрость говорить, что у тебя будет девочка. В любом случае, если ты говоришь, что девочка, то когда рождается девочка, ты оказываешься прав, а если у тебя рождается мальчик, то ты по умолчанию в нашем консервативном мире в нашем патриархальном мире ты просто больше радуешься, что у тебя родился мальчик. И никого не пытаешься поймать на лжи. Как-то так, наверное, это работает. Не думаю, что больше чем то связано. Думаю, что это просто случайным образом. Обычно у людей бывает как? Кто-нибудь один говорит предсказания, противоречащие медицине официальной. Кто-то один. Ну, там какая-нибудь бабушка, да, а у тебя просто случайным образом получилось, что у тебя один вот корешок есть, который эту баечку слышал задним числом, бабушка, которая могла быть у абсолютно у всех, и третий человек, который просто знает и любит вот в предсказания играть. Ну, просто вот э, случайным образом э, ты выиграл в лотерею. Вместо того, чтобы выиграть в лотерею, там, я не знаю, грин-карту, вместо того, чтобы выиграть в лотерею, блядь, 40 миллионов долларов, ты, блядь, выиграл в лотерею... Целых три человека, считающих себя предсказателями. Говно лотерея. Это как вот, блядь, я выиграл в лотерею встречать цыган, который наебывает. Есть миллионы цыган, прекрасных людей, скорее всего, отличных. Но я, который встречал все время, меня наебывали, блядь. И вот я вот в эту лотерею выиграл. А ты выиграл в лотерею встретить одновременно трех людей, любящих делать предсказания по поводу пола ребенка. Ну, что теперь поделать? Если мальчик, то то, что ошибся, всем пофиг, что обосрался, ибо все рады, что мальчик. А если девочка, то красиво угадал. Ну, я вот об этом и сказал бы, курса Курсы. Я же, типа, очень долго с водой размазывая, но сказал ту же самую мысль. Вот такие дела. Так вот, я прочитал книгу «Лавр» Евгения Водоласкина. Там интересная фишечка есть Во-первых, почему-то ее указывают в качестве минусов В отзывах на эту книгу Но это очевидно не минус и не косяк Там нет прямой речи То есть она не выделяется никаким образом в виде диалогов И я в принципе, как человек ленивый и не очень шарящий в этом Понимаю, почему так происходит и для чего автор так делает Возможно. Хотя автор э, филолог, он мог бы постараться, но в целом, и он старается, у него там есть там древняя речь, все понятно. Но в целом мне, в принципе, понятно, почему человек избегает прямой речи э, и делает это своей художественной фишкой. Я не помню, говорил я об этом или нет, именно в стриме. Э, так вот, э, смотрите, если ты... А, говорил точно. Ну, еще раз повторюсь. Э, если ты... Э, Пишешь книгу не о том, что происходит сейчас, и о людях, которые говорят немножко на другом языке, я не имею в виду английский или немецкий, а и используют какую-то специфическую терминологию, используют специфический жаргон, то тебе по-честному нужно, конечно, работать, будучи писателем как э, члены союза писателей ссср знаете несколько лет ездили по колхозам чтобы вот настоящую живую речь записать а потом ее использовать вот это один подход это также как подход к актерскому игру как к актерской игре э, по Станиславскому. А есть люди, которые просто вот, ну, и, и, играют так, чтобы хорошо выглядело в кино. Об этом у меня, кстати, была новость, но я, по-моему, ее профукал. Может быть, я когда-нибудь к ней вернусь. А может быть, мы прямо сейчас и отвлечемся: исполнитель э, роли Ватсона и исполнитель роли билба Беггинса в, в, в фильме в трех фильмах Хоббит э, Мартин Фриман, Считает, что вживание в роль – это хуйня. Это эгоистичное поведение человека-непрофессионала. Он в каком-то интервью своем сказал, что Джим Керри, когда играл вот роль Энди Кауфмана в фильме «Человек на луне», по-моему, да? в биографии, вот он, значит, не выходил из роли. И есть такие байки про Марлона Брандо, который не выходил из роли Полковника Курца и в Апокалипсис сегодня и делал невыносимой жизнь эм, членов съемочной площадки именно из-за того, что э, находясь постоянно в образе, он как бы играл, продолжал играть, даже если камера выключена. Таким образом добиваясь какого-то там фантастического результата. Вроде как это продолжение темы Станиславского, вот про «Верю, не верю», его система преподавания, которая переросла в американскую систему Лу Страсберга, если мне память не изменяет. Это вживание в роль. То есть, если ты играешь таксиста, как Роберт Де Ниро в фильме «Таксист», ты должен, там, я не знаю, год проездить таксистом, Вот, познакомиться со всеми таксистами, быть вот прям таксистом, чтобы играть таксиста. Если ты поехавший, значит, на алкоголе и наркотиках военный с синдромом Вот этим как ветеранский, как он называется, я забыл. Точный термин сейчас, может быть, вы мне напомните. Постоянная рубрика: Вспомни за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. То для достижения этого результата отец Чарли Шин, Мартин Шин, в фильме, опять же, «Апокалипсис сегодня», доводил себя до вот такого иступления, живя действительно в мотеле где-то во Вьетнаме, упиваясь каждый день алкоголем, и доводил себя до такого депрессивного состояния, чтобы в одной сцене... Посттравматический синдром. Спасибо. Доводил себе до такого состояния, чтобы аутентично сыграть эту роль. Так вот, Мартин Фриман, исполнитель роли э, э, доктора Ватсона в сериале «Шерлок» и исполнитель роли «Хоббита» Бильба Бэггинса в э, трех фильмах в трилогии «Хоббит», э, приквеле «Властелина колец», он говорит, что это все хуйня, блядь. Э, из-под ногтей, и игра говна, э, избыточная... Избыточные выбоны, ЧСВ и просто непрофессионализм, который мешает съемочной площадке работать рационально. И поставил пример Джима Керри с его погружением в Энди Кауфмана к фильму «Человек на Луне». Сказал, что это непрофессионально, люди от этого страдают, съемочный процесс от этого страдает, а это просто вот, ну, такая блажь чтобы переоценить э, свой вклад в это все: Ну, свой вклад как актера. Ну, дескать, ты мог бы просто сыграть, да? Но ты вот такой вот погружаешься, что ты там доводишь себя до исступления, худеешь, говоришь только на языке своего персонажа, ведешь себя как говно, если персонаж говно. Вот, чтобы идеально как-то сыграть. Понятно, что в, в интервью теряется основной посыл, но имеется в виду, что нахуя, блядь, ты ебаный актер, блядь, ты клоун, ебать, ты должен развлекать. Хули ты, блядь, из себя корчишь, что ты там, я не знаю, лекарство от рака изобретаешь, когда по Страсбергу погружаешься полностью в своего персонажа. Это кино, там есть, блядь, декорации, другие актеры, звук. Все остальное, куча дублей, за которые ты можешь какого угодно результата добиться. Во-вторых, ты, ну и в последних, ты никогда все равно Инди Кауфманом не станешь. И полковником Курцманом ты не станешь, и таксистом Роберт Де Нире ты нихуя не станешь. Как бы ты ни выебывался, ты все равно не таксист. Потому что таксист так не разговаривает, таксист так не делает, что бы ты там из себя не представлял. Поэтому это просто ЧСВ выебоны. Актеров на пустом месте. Естественно, в наших комментариях в российских все наехали на Мартина Фримена. Мне вообще эта мысль глубоко импонирует, потому что я тоже считаю, что это избыточно. потому что искусство кино это все-таки не театр, да, даже который я не люблю. Но кино, оно для того и кино, чтобы, быть круп... чтобы были крупные планы, чтобы ты не один работал, чтобы у тебя были гримеры, костюмеры чтобы был монтаж, чтобы можно было сделать 180 дублей и вырезать из них лучший, в котором ты наиболее неаутентичен, а наиболее, по мнению зрителя, похож на персонажа. Как в шутке из «Симпсонов», когда роль коров играют лошади, выкрашенные в коровы, потому что коровы в кадре не выглядят как коровы, только лошади, выкрашенные как, в коровы, как коровы, выглядят как коровы в кадре. Поэтому давайте не будет никакой Роберт Де Ниро, Марлон Брандо и прочие долбоебы пиздеть про Лу Страсберга или э, Станиславского, э, потому что никто из них не становится этим персонажем, они становятся, вот Роберт Де Ниро становится таксистом, которого хотят видеть в кино». Сильвестр Сталлоне не становится боксером для фильмов роки Он становится боксером, которого хотят видеть зрители. Зрители не хотят видеть настоящего боксера, который двух слов связать не может, который бьет жену, там, я не знаю, принимает кокаин, трахается с несовершеннолетними девочками, кусает уши. Они не хотят тупого долбоеба, они хотят Рокки Бальбоа. Который настоящий с отбитой головой, да вот на таком опыте, быть не может. Понимаете? Вы не хотите видеть настоящего военного берсерка, который готов убивать э, вьетнамцев, людей и у которого нет угрызения совести. Вы хотите видеть Мартина Фримена, ой, Мартина Шина, который старается играть вот этого персонажа. А на какой вопрос я отвечал вообще? Как я переключился на это? Так вот. Поэтому мне импонирует мысль э, Мартина Фримена насчет того, что это ЧСВ-шные воебоны. И, и на самом деле, если мы будем ловить любого Роберта Де Ниро, блядь, Аль Пачино, мы обнаружим... Что нихуя они не играют, блядь, этих перс... Ну, то есть, они не выглядят как аутентичные таксисты, военные, детективы. Хуйня это все. Аутентичные люди, как мы миллион раз уже с вами обговаривали, это люди, которые не разговаривают вообще. По большей части люди не умеют вести беседу. Никаких там диалогов ты не будет. Как ты угодно не работай. И сколько бы угодно не старался, ебаный Роберт Де Ниро, блядь, быть таксистом, Если не будет костюмера, костюмера, который оденет тебя в аутентичную э, одежду таксиста, то сколько ты угодно не выебывайся, ты не будешь выглядеть как таксист, ты будешь выглядеть как ебаный, блядь, итальяшка-актер с миллионами долларов, косящий под таксиста. Потому что костюмер, потому что тебе нужно нарисовать, блядь, кривые зубы, как это делают э, гример. Потому что нужно тебе делать голос с хрипотцой, над которым будет работать звукорежиссер. Потому что нужно сделать картинку тусклой. Потому что если вдруг солнышко посветит, вы будете в Майами это все снимать, и монтажер, и цветокорректор не, при, не приложат усилия, которые нужны, то у тебя картинка будет светлой, и ты не будешь депрессивным таксистом. Сколько бы ты из себя, блядь, не корчил таксиста, сколько бы лет ты не ездил таксистом. Поэтому... И Дэниел Дэль тоже идет нахуй, по-честному. Который выбирает для себя, блядь, роли, который вот у нас тут играл, блядь, в, это, в бандах Нью-Йорка, там еще, блядь, индейца какого-то играл. Ебать, он по 10 лет выбирает роль, чтобы сыграть роль плотника. Он, значит, 7 лет живет там где-то в Италии и плотничает. Пошел ты нахуй, что ты пиздишь, хуй ты из себя представляешь без остальной команды. Если тебя не надеть, не одеть в индейца, если тебе не дать лук, то ты не будешь никаким индейцем. Пошел ты нахуй. Понимаешь? Если ни звукорежиссер, ни режиссер, ни оператор не постараются, ни... Дизайнер интерьеров не сделает тебе плотническую, не дадут тебе специальный консультант нужных инструментов, не поставит тебя правильно перед камерой, костюмер тебя не наденет в плотника. Пошел ты нахуй со всем своим, блядь, семилетним плотническим опытом. Черт ты помоечный. А главное, что это приложение усилий, которые никуда не играют. Потому что ты потом смотришь фильм, в котором Том Хэнкс не дебил. А он играет дебила так, что ты веришь. Понимаешь? Потому что ты веришь, ты хочешь верить в такого дебила, как Форест Гамп. А таких дебилов не бывает. Понимаешь? Таких дебилов, которые вот добренькие, хорошенькие, у которых все так хорошо, с которыми приятно общаться, их не бывает. Люди в депрессии, как они выглядят в фильмах, это таких не бывает. Люди в депрессии неприятны. Люди в депрессии остаются одни и кончают с собой, потому что с ними невозможно находиться рядом. Потому что нет ничего токсичнее в мире, чем человек, находящийся в депрессии. Если вы снимете настоящего человека в депрессии, если хоть одна из этих зубоскальных ебло, ебл, типа Роберта Де Ниро, Аля Пачино, Дэниела Дейль Юйца или прочих любых, блядь, других шайлабафов Лабафов попытается сыграть человека в депрессии и сыграет это достаточно натуралистично, чтобы это выглядело как человек в депрессии, вы не сможете это смотреть, вы выключите и не захотите никогда возвращаться к зрелищу настоящего человека в депрессии. Поэтому не выебывайтесь! Чтобы выглядеть как корова, вы должны быть лошадью, выкрашенной в корову. И самые главные претензии были к Мартину Фриману: Типа, а ты все время Мартин фриман играешь блядь, одного своего Мартина Фримена. Он всегда ходит с еблом доктора Ватсона. И даже играет блядь, Бильбо Бэггинса как доктор Ватсон. И мне сразу хочется сказать, да пошел ты нахуй, блядь! Вы видели, чтобы Дэниел Дэль Юис выглядел не как Дэниел Дэль Юис. Роберт де Ниро во всех, сука, своих фильмах, как я миллиард раз повторял, ебучая итальяшка, блять, американский итальяшка. И больше никто. Он таксист, американский итальяшка, он боксер американский итальяшка, он американский итальяшка, американский итальяшка, детектив американский итальяшка, американский итальяшка. И даже мафиозе американский итальяшка, он американский итальяшка. Он везде, сука, даже, блядь, выебываясь на. Бена Стиллера в фильме блядь, «Факеры» и «Знакомство с родителями», он все равно ебаный американский итальяшка, блядь. Все равно, сука, мафиозник, блядь. И больше никто. И никогда он никем не был, кроме как ебаный мафиозник. Аль Пачино всегда был ебаным Аль Пачино, И больше никем. Какие претензии к Мартину Фриману? Чего вы выебываетесь, блядь? Чего вы выебываетесь? А теперь возвращаемся к лавру. Евгения Водоласкина, от которого я распалился так. Там тоже профессиональный филолог, который владеет этим древним языком, а там происходит действие в 1440 году в России. Вот. И... И он умеет пользоваться вот этой древней речью, хотя никто эту древнюю речь не слышал, но в критике настоящей, да, там литература веда пишет, ой, как он владеет настоящей древней речью. Так кто проверял-то, блядь? Кто проверял, что древняя речь вот такая была и что люди так говорили? Ну вот, и он не пользуется на самом деле этим инструментом не всегда, а использует такую, знаете, речь от третьего лица. То есть, когда ты... Создал образ человека, вот ведет перед вами монах. Тебе не не обязательно писать, и и подошел монах, сказал, «Аз есм монах во Христе». Зачем это надо? Если можно написать, подошел монах и представился. И главное, что мы, если у нас, нам объяснили, что это монах, мы себе нарисовали образ монаха такой, какой он должен быть. Такой, в который мы верим. Если мы начнем описывать, у него там была на поясе вот это, вот это, то какой-нибудь профессионал доебётся. А на поясе в 1440 году было не это. вот Не мог монах вот так говорить. Вот такое слово не возникло в 1440 году. А если мы говорим монах? то даже человек с историческим образованием такой, блядь, ну, монах, хорошо. И он представил себе самого натурального, точного монаха, которого он себе представлял. И мы пишем, и монах подошел и представился. И я себе представил, как монах подошел и сказал, привет, я монах. У меня нет никакого образы настоящего монаха, мне нет никаких с этим проблем. Человек, который хочет, чтобы монах говорил аутентично, представил в своей голове, подошел монах и сказал, «Аз есть монах, ибо во Христе». Настоящий профессионал, какой-нибудь исторический филолог, который только, только что прочитал летопись, летописи временных лет, он точно знает, какой там язык, и, там, и он такой, «Аз и иже монаше». «Дабы э, представиться пред вами, э, у Господа». И он себе это представил. А автор написал Подошел монах и представился». Вот. И там практически все речи выглядят вот таким вот образом. Там, конечно, бывают заигрывания с настоящей э, речью, но там бывают еще и приколдесы, когда дело происходит вот в древних времена, но... Э, Вместо того, чтобы разжевывать какую-то ситуацию, человек пишет ее автор пишет её современным языком. И это так забавно звучит, когда Вугарно, знаете, там типа монах подошел, и значит, ну вместо того, чтобы объяснять, вот диалог этот высокий расписывать, как оно все, чтобы звучало рационально, Он ему говорит, там, типа, и э, по факту все расставил там все точки над «и». И ты понимаешь, что в Панах там не расставлял все точки над «и», но ты понял, что беседа, в общем-то, свелась к тому, что он доказал свою точку зрения. Вот. И э, вот фраза «расставил все точки над «и», она еще не так звучит. Там прямо вот такие, типа, э, они разговаривают сначала вроде бы как прямой речью и используют эти старорусские слова, там, типа, «И подушел старец, там, и сказал это...» И же успокоишь, и будет твоя духа в небеси. И тот такой: Спасибо, старче. Вот, но что же мне делать дальше, там что-нибудь. А и потом в конце этот старец ему отвечает: такой, Пойдем поговорим тет-а-тет. И ты понимаешь, что он мог бы какими-то другими словами сказать ему: Пойдем поговорим наедине, чтобы никто не смог прослушать наш разговор, потому что он приватный, а вместо этого он говорит: «Пойдем э, приватную беседу тет проведем». И ты такой, э, но он явно не говорил про, «Проведем приватную беседу тета а тет Но это звучит так прикольно и забавно. Еще там, знаете, такие, э, такие вставки есть, они создают вот этот магический реализм, который есть у… Э, не у Борхеса, а как он, блядь? «Сто лет одиночества» написал, кто? Самый главный. Ну, Борхес тоже э, магический реализм. Когда у тебя все так э, принижено, вроде не, запахи говна, пота, грязные собаки бегающие, и вдруг какие-то цыганки, которые реально э, с магией взаимодействуют. Как же назывался, блядь? Как автор это зовут? Сто лет одиночества. И полковнику никто не пишет. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Маркис. Да, Габриэль Гарсия Маркис. Так вот. И тут тоже такая фишка есть. Значит, 1440 год. Напоминаю вам. Ну, там плюс-минус 60 лет. И, значит, и шли они по лесу, было возле деревни, весна. Ну, примерно описываю, не точно, просто примерное ощущение от того, что ты читаешь. И шли они по лесу, и наступала весна, и снег уже оттаивал. Вот. Кое-где еще лежали... Снежные сугробы, еще чистые, но уже с протаринами, кое-где из-за ветра и пыли видны были сугробы уже в грязи в пыли и в высохших, изгнивших осенних листьях. Вот. Лес начинал преображаться, под ногами была грязь. Тут и там, среди растаявшего снега, проглядывали, значит, Трухлявые пеньки, выброшенные пластиковые бутылки, банки из-под пива, щебетали птички. Начинал зеленеть мох. И ты такой и когда читаешь, это прикольно! Я вам говорю, вот эти, они редко бывают там в книге, там, может быть, раз шесть или семь всего такое было в книге. Но когда ты читаешь, и у тебя создается правильный образ. Причем вот этот образ пластиковых бутылок, торчащих из-под сугробов, он же современный. Но кто из вас весной там с одноклассниками не бывал где-нибудь в лесополосе возле, возле городов? Ну, как ты будешь описывать то, что в 1440 году Ты будешь описывать, что кое-где там в прогалинах видны были старые, выброшенные, прогнившие лапти. Нахуя это все писать? Если для создания картинки весны и того, как тает снег, достаточно вот указать, что есть как указать следы жизнедеятельности человека. Если бы современно, то ты бы говорил про эти бутылки. А в 1440 году ты думаешь, ну как, блядь? Про какие-то лапти писать, пятое, десятое. Нахуя? И ты берешь образ из современности, вкидываешь его в 1440 год, и у тебя создается картинка, что да, это весна, это снег, это лес, но это при этом недалеко от населенного пункта. Есть следы жизнедеятельности людей. «Хотя пластиковых бутылок и банок из-под пива там быть не может в 1440 году». Но вот эта вот фраза, она просто вкинута, это как бы, понимаете, добавляет образ, и ты все сразу понял. Ты понял, что там нет этих бутылок, но именно вот этот образ из твоего современного мира помогает тебе нарисовать картинку, которая есть на самом деле. И не представлять себе, и не выдумывать лаптей, которые могли быть выброшены, не могли быть выброшены. Там, я не знаю, какие-то лукошки или битая глиняная посуда. Может быть, ее видно, не может быть, ее видно. заметно она или незаметно А так по пластиковой бутылке ты сразу понял, что следы жизнедеятельности есть. Что э, весна это все показывает, кто где срал. Тем не менее, это нереальный образ. Вот. А сама книга, конечно, религиозная. Там про вот этого Лавра, про человека, который посвятил себя... Церкви, но если по-честному смотреть единожды глупо поступив, да! Он сделал кое-что неправильно, очень сильно неправильно. Вот. И потом всю жизнь за это каялся. Но каялся он не так, это не тяжелое. Нет. Религиозное произведение. Оно тяжелое, там много такой достаточно хтонической чернухи про сефилетические, ну не сефилитические, а чумовые шанкры. Вот то, как он лечил чуму у людей, как он вообще помогал людям, смертоубийств там тоже достаточно кровище и всего остального. Но нет такого. Тяжелого ощущения Монументальной Религиозной работы, где ты должен Сам принимать для себя решение Верить или нет Вопрос так не стоит вообще Абсолютно И это не раскрыто Насколько он действительно Насколько вообще В этом произведении Бог существует или нет Это не раскрывается абсолютно никак То есть там нет такой Религиозной дилеммы, есть Бог или нет Герой не задается этим вопросом вообще ни разу, и не получает на него ответ. Я думаю, что именно этим и понравилась эта книга Познеру, который является, который, скажем так, позиционирует себя как атеиста, хотя я не верю, что он аметист. И она ему понравилась именно тем, что на самом деле там этот вопрос не задается нигде. Герой не сомневается в том, что он прав. А автор нам не дает ответа на вопрос, который не был задан. Ну, то есть, вот если человек у тебя есть верун, да, он говорит, я верю в Бога. И он не спрашивает, есть Бог или нет. А тебе потом не говорят, есть Бог или нет. Как бы тот человек как не сомневался, так и не сомневается. Ничего не происходило такого, чтобы подтвердить его правоту. А вопрос философский не был задан и не был дан ответ. Я думаю, поэтому и понравилось Познеру. Читается она прекрасно, блестяще. Но, как я уже говорил, ощущение, кто не все-таки есть, но, не, но ощущение, кто не это такое, вот как, как Левиафан. Но Левиафан, как фильм Левиафан, но он не заставляет ни о чем задумываться. Это не, не тяжелое произведение, ставящее перед тобой жизненно важные вопросы. Творе для дрожащей ли право имеют. Там нет вопросов. Ты просто читаешь это. Возможно, даже как популярное произведение на историческую тему Вот прочитать. Мне понравилось. Никакого, никакой особенной развязки в конце не будет. Ничего такого. Вот. В общем, рекомендую. Интересно. Мне кажется, вот этот монолог по книге можно вообще вырезать и отдельно в книжке выложить, да, как, как нарезка про книжку. Так. Анти-антипрививочник 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет! Вот что не так с людьми. Пандемия, карантины, самоизоляция. Ученые говорят, изобрели, прививайтесь бесплатно. Так люди носы воротят в основном. И время вроде прошло с изобретения, не мрут от нее. Но нет, не прививаются массово. Вжарил позавчера первую дозу вакцину, ты не собираешься? Я не знаю. Проблема в моей ленности, а не во всем остальном. А... Ответ на этот вопрос попытался озвучить Дмитрий Быков. Я не то чтобы придерживаюсь его точки зрения, но можно озвучить ее, Во-первых, так не во всем мире. А во-вторых, это из-за недоверия науке. Вот почему люди не прививаются. Люди не доверяют науке. Не медицине Потому что с медициной все нормально Люди обращаются к медикам и все с ними окей. Медицина Чему-то Что-то лечит, что-то не лечит Но люди знают, что Медицина может справиться С такими-то болезнями Не может справиться с раком и спидом Нет никаких проблем У людей с медициной Нет никаких противоречий А вот вакцина Это не про медицину Это про науку но, к сожалению, в современном мире огромное количество людей, абсолютное большинство, науки не доверяет. Не доверяют ученым. Почему не доверяет? Возможно, даже не из-за реального положения дел, положения вещей, а из-за образа, который создался у научных сотрудников, ну, вообще у учёных что ученые создают какую-то хуйню постоянную. То есть, кинематограф нам рассказывает, что ученые либо создают блядь, оружие массового поражения, если вирусы, то вирусы эти выпускают ученые, да? зомби-апокалипсисы все из-за ученых. Это все смешно, конечно, звучит, но большинство населения, оно потому и большинство, что оно... Большинство. Оно не оценивает адекватно деятельность ученых в реальном мире, оно оценивает его по кино. А кино не показывает о том, что ученые спасают мир. Кино только и показывает, как ученые, блядь, создают вирусы, которые запускают Resident Evil, блядь, прочие зомби-апокалипсисы, выпускает веномов и прочих суперзлодеев а также создают оружие, которое потом похищают террористы. Ядерные бомбы, блядь, обратные бомбы, машины времени, хуеми, и все это делают ученые. Может быть, здесь причины и следствия поменены местами. Может быть, недоверие к ученым сформировалось в какой-то другой момент и по другим причинам, а кинематограф лишь отражает общее недоверие к ученым. И вот поэтому все, что предлагают нам ученые, на именно от себя а- вот вызывает такой скепсис у народа как так вышло я не знаю можете сами подумать о- над этим и попытаться дать ответы почему ну то есть если бы нам говорят вот экономисты да вот люди Вышли какие-то, блядь, черты, блядь, программисты и говорят, биткоин хорошо, блядь, и все давай биткоин делать, все давай, блядь, майнить, все давай вваливать свои бабки. Вот спросишь человека, блядь, готов ли он вложить биткоин, он, блядь, идет, продает машину, покупает видеокарты и майнит ебаный биткоин, ну или там, я не знаю, какую-то криптовалюту. Верит, потому что его... Программисты не наебывали. Они не создавали зомби-апокалипсисов. Они, ну, вроде как ничего не делали такого. Не делали бомб, ничего. Нет основания не доверять им. Программистам. Нет основания не доверять Илону Маску. Нет основания э, не доверять Nvidia. Вот. И прочим пиздешам в интернете. А скажи человеку идти прививку. Ой, да там же, блядь, меня чипируют. Значит, у меня через 8 лет, блядь, писька стоять не будет, дети рождаться не будут, еще 5-10. Откуда это взялось? Откуда такое недоверие ученым? Если бы вакцину так получилось бы, чтобы. Ну вот, например, говорю: прошел бы вирус какой-то, да, и который бы убирал, убивал бы все компьютеры, все компьютеры бы убивал и телефоны. И вышли бы и сказали бы, Илон Маск вышел бы, или какой-нибудь другой программист, Билл Гейтс там, и прочее искали бы, мы выпустили антивирус, скачивайте и ставьте. И все бы стали скачивать и ставить. Была бы, конечно, какая-то небольшая горстка людей, которая сказала бы, ой, наверное, там будет какой-нибудь Кейлогер записывать меня и снимать на фронтальную камеру, как я драчу Конечно, будет, но это будет пренебрежительно малое количество людей. В основном все люди просто поставят антивирус и все. Не беспокоясь о своих личных данных, беспокоясь, конечно, о них, и, может быть, где-то в глубине души сомневаясь, но не настолько, чтобы не рискнуть э, потерянным смартфоном. А здесь настолько люди не доверяют ученым, науке, что, в принципе, готовы рисковать своей жизнью. Откуда такое пошло, я не знаю. Про какую книгу он сейчас говорил? Книга, как называется, по... вы что чем меня троллите, что ли? Не буду я повторять, я в 100-500 раз уже повторил. У тебя нет денег, потому что ты не веришь в финансистов? Не знаю. Я думаю, что у меня нет денег, потому что я не умею их зарабатывать. Деньги есть у тех, кто их умеет зарабатывать. А никто, кто хорошо работает, профессионал, талантлив, гений, нет. Деньги есть у тех, кто умеет зарабатывать. Книги пишут не те, кто талантливый, а те, кто умеет писать книги. Фильмы снимают те, кто умеет снимать фильмы, а не те, кто талантлив, блядь, или еще что-то в этом роде. Тут какая-то дюна какого-то Дэвида Линча перевыпускается в 4К пишет The Verge. Это не та самая Дюна, которая одно время часто заходил разговор на стримах, или я, как всегда, все напутал. Это та самая Дюна, книжный вариант, а фильм говно, не смотрите его. Его и тогда не стоило смотреть, и сейчас не стоит смотреть. Это ху и та Их такой был шанс всю, скинуть всю вину на финансистов. Да какая разница, ты понимаешь, я шалава. Я могу скинуть всю вину на финансистов. На тебя скинуть вину. На обстоятельства, блядь, я не знаю. На государство могу скинуть вину. На законы. Но денег-то у меня нет. Какого, какая разница, кого винить. Денег-то у меня нет. Если я могу скинуть вину и деньги появятся, то давай ты скажи, на кого скинуть. Ты скажи. Если у меня деньги появятся, если я скину вину на э, Кани Уэста, то, блядь, я первый буду скидывать вину на Кани Уэста. Но это не решает проблему, понимаешь? А талант не равно уметь что-то делать? Нет. 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 Ничего подобного. Есть масса людей талантливых но не делающих ничего. Или делающих, но не зарабатывающих. Ну, вот, блядь. Эх, без уха-то, блядь, режиссер. Ой, не режиссер, а художник. Я понимаю, что это один пример. На самом деле, таких примеров просто миллиард. Куча людей, о которых мы просто не знаем, которые так и канули в безвестности. А мы хотя бы имя одного можем все время вспомнить. Э. Как он блядь? Хьюго Уивинг? Нет, блядь. Вот Пикассо не только умел рисовать, но умел и торговать. Умел зарабатывать деньги. Портрет твой, портрет работы Пабло Пикассо. А Ван Гог был талантливым гением, но деньги зарабатывать не умел. Поэтому подох в нищете. Он подох в нищете, и на его картинах заработали Кто угодно, кроме самого Ван Гога Который подох в нищете А Пабло Пикассо Не только был талантлив Но еще и умел э Зарабатывать деньги Только мякотка в том Что если задача стоит зарабатывать деньги То не обязательно было быть Пабло Пикассо Можно было и не уметь рисовать Он бы все равно Заработал деньги на чем-нибудь другом Он бы, я не знаю, создал фабрику Табуреток И все равно бы на ней заработал Те, кто зарабатывает, видимо, у них единственный талант – умение зарабатывать. Возможно, возможно. Так надо выбирать правильную задачу, что ты хочешь быть талантливым или, ну, в смысле талантливым в широком смысле э, творческих потуг, или уметь зарабатывать деньги. Вот мне бы, например, талант нахуй не нужен был. Хотя я за собой чувствую, что у меня таланты какие-то есть. Талант разговорного жанра. Может быть, еще какие-то таланты есть, которые я мог бы проявить. Но они нахуй не нужны, потому что я при этом не умею зарабатывать деньги. Я бы променял все свои таланты, всю свою интересность, всю свою сексуальную привлекательность, фантастическое чувство юмора, притягательность, харизму, блестящий ум, Навыки оратора Прекрасную дикцию Я бы все это променял на одно На умение зарабатывать деньги Каламандиновый компот. 50 рублей. Костя столько раз повторил, что прочитал книгу «Лавр» автора Евгения Водоласкина, будто знает, что завтра же какая-то сучка спросит про какую книгу Костя вчера говорил и кто ее автор. Да-да-да, когда, знаешь, ты училка по математике... И знаешь, и уже открыла конверт с ЕГЭ на завтра. И знаешь, что 35% там будет про логарифмы. И вы, значит, такие в последний день, завтра ЕГЭ. Давайте-ка, ребята, мы с вами сосредоточимся на логарифмах. Повторять будем логарифмы. Сегодня будем решать только логарифмы. И вы вечером придете домой и будете повторять логарифмы. Нет, не надо повторять другое. Логарифмы. Иванов, понял? Логарифмы повторять будем сегодня. И ты вечером будешь повторять логарифмы, чтобы решать любые задачи по логарифмам. И скромность Анклса. И скромность Just Kidding. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Блять, как же ты натурально по начальнической кричишь. В прошлый раз, когда ты орал, я ощущал себя ебучим программистом, который придумал фармить крипту на видеокартах. Теперь же я чувствую себя говноактером, актером который играет корову, будучи в костюме лошади. Ощущение от крика 10 из 10. Буду ждать еще. Спасибо. Блядь, видишь, о руках начальника денег нет и начальником не являюсь. Хули, блядь, уме, уметь орать. В чем тут достижение? Какие у нас еще информационные поводы были за сегодняшний день без политоты? Без политоты были никакие. Значит, смотрите, я какую-то новость прочитал. И в этой новости я совершенно случайно наткнулся на один интересный термин. Выстрелил и забыл. Значит, какая-то комиссия ООН, ООН, как обычно, выдала доклад, в котором сообщила, что в конце 2020 года, возможно произошел первый случай в истории человечества, когда дрон поразил... Автоматический дрон третьего поколения поразил живую цель. Вот. Что значит автоматический дрон третьего поколения? Это тот, который без участия оператора убил человека. Поразил живую цель, это убил человека. То есть... Нельзя сказать и нельзя никого обвинить и указать пальцем, кто в конечном итоге убил этого человека. Автоматическая система завалила. Вы можете сказать, что на самом деле, наверное, это было и раньше. Ну, то есть, какие-нибудь автоматические турели стреляли по людям. Но есть мнение, что такого не было. Что в реальности автоматические турели, которые мы ставим в Call of Duty, которые были показаны в... В первой или даже в части чужих, которые просто реагируют на все живое. На самом деле таких турелей не существует. И они не стреляют по всему живому. Просто потому, что на самом деле такого уровня развития оружия, оружия еще не существовало вплоть до последнего времени. Поэтому вот этот вот доклад, который, видимо, на основе каких-то отчетов сделал вывод, что впервые дрон поразил живую цель неуправляемый человеком. О том, что летают дроны, которые управляются напрямую операторами, которые сидят и в экранчике видят и запускают ракеты, это было, конечно, давным-давно, это существует, но это э, пилотируемый э, дрон. А так, чтобы дрон просто был выпущен и сам полетел куда-то, выбрал цель и ее ебнул, судя по всему, произошло в конце 2020 года в первый раз. И э, там в этой статье упоминается такой термин, как «выстрелил и забыл». Оказывается, это принцип вооружения американский, принцип технологии вооружения. Я прочитал про эту статью, и это довольно забавно звучит. Разработанный американскими военными теоретиками, принцип боевого применения пехотных авиационных вооружений – одно из требований тактико-технического задания одновременно в чести... Выстрелил и забыл. Во-первых, ты не испытываешь никаких мук совести. Выстрелил и забыл – это значит, ты нажал кнопку «пуск», и больше ты ни в чем не участвуешь. Принцип «выстрелил и забыл» иногда называется третьим поколением управляемого вооружения есть три поколения управляемого вооружения которые мы видели в кино тем или иным образом под первым значит поколением управляемого вооружения подразумевается когда вы когда оператор полностью управляет саморакетой ну ракетой или каким-то боевым снарядом мы это видели в киношках Когда сидит у нас, значит, далеко оператор ну и, грубо говоря, на джобстике управляет ракетой, куда ее. То есть он там направо полететь, вниз, вверх и управляет. Фактически это тоже выстрел, просто пулю ты выстрелил, и все, а тут пуля, кстати, это и есть. Принцип выстрелил и забыл. А тут он сам управляет вплоть до конца. Второе поколение. Это первое поколение. Второе поколение это когда а, оператор выбирает цель. И ее придерживает. Если вы играли в какие-нибудь Battlefield и Call of Duty, то вы могли сталкиваться с такими ручными гранатометами. Выстрелил и забыл, когда ты запускаешь, а потом тебе нужно в экранчике держать цель, куда летит ракета. То есть, тебе нужно наводить на нее, чтобы ракета сама... Второе поколение, это значит, что ракета сама знает, как подруливать. Ты просто в прицеле держишь цель. Это второе поколение. Первое поколение, это когда ты сам вправо, влево, вверх, вниз летишь. Второе поколение, это ты на джобстике такой, типа, вот это вот сюда, 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 сюда. А ракета сама подруливает. Она уже сама выбирает, с какой скоростью лететь и ебнуть. И третье поколение, да, управляемого вооружение Выстрелил и забыл. Самонаводящееся вооружение, реализующее принцип выстрелил и забыл, относится к массу запрограммированных машин применительно к пехотным вооружениям одноразового использования типа М-72 и аналогов употребляется, выстрелил и выбросил. Это э, те самые ракетницы из Call of Duty Battlefield, которые ты стреляешь в направлении одноразового использования, да, бросаешь, ракета летит, находит самолет и его подбивает. Или ракета находит наземную цель. Это самые последние ракетницы в Battlefield. Вот. И, собственно, об этом и идет речь. Мне просто понравился принцип, и там описаны, в общем, плюсы и минусы. Ну, естественно, нет угрызений совести. Во-вторых, не нужно никого обучать. Дело в том, что первого поколения и второго вам нужны операторы, которые понимают, как это все работает. И понимают, как это управляется. То есть они должны знать, какой лаг присутствует при управлении, с какой скоростью движется, и должны сами подруливать. А вот эти э, третьего поколения выстрелил и забыл, э, по сути дела они настолько просты, что инструкцию можно писать на самом оружии. То есть вот у тебя ракетница, и там написано, блядь, включите, нажмите пуск, отойдите. И все, оно само летит. А самые передовые представители третьего поколения, я не знаю, почему они не придумали следующее, они определяют и работают лучше, чем оператор. В чем плюс состоит? Вот эти системы автоматического наведения, они обрабатывают информацию лучше, чем человек. Потому что вот эти ну, какие-то оружия, они умеют выбирать, во-первых, ставить приоритет. То есть, если едет колонна автомобилей, то человек тратит время на то, чтобы принять решение, в какую именно выстрелить. Автоматическая система сама выбирает, в какую выстрелить. Автоматическая система определяет, когда движущиеся транспортные средства несут в себе угрозу, а какие являются например, э, ну, либо скорыми помощими либо, например, просто складскими, в которые везут что-то, не являются сами, например, БТРами. И человек в в положении, когда недостаточно информации, плохая видимость или все остальное, он не может, например, отличить э, грузовой транспорт от БТР и не поймёт, куда выстрелить. В общем, э, э, возникает человеческий фактор, человеческая ошибка. А оружие вот эти современные, они таких ошибок не совершают, они по мирным целям не стреляют. Они практически идеально, как оказывается, э, определяют летящую цель. То есть... Э, Вот эти автоматические виды вооружения никогда не ёбнут по мирному самолету. Там есть какие-то такие принципы. Они не ошибаются, понимаете? Они знают, как отличить военный самолет от мирного. И мирный самолет, автоматическая система третьего поколения, никогда не поразит. Вот. И... Эм... Ну, как вот отличить мирные от немирных целей, ставить приоритеты, то есть принимать решения в ограниченный промежуток времени, в который человек принять решение, естественно, не может. Понятное дело, что датчики работают лучше, да, то есть если какие-то есть, существуют, он определит, что в этом автомобиле металла больше, то, скорее всего, это бронированный, и его выстрелит. Человек по виду этого определить не сможет, пока он будет выбирать, какую цель просканировать и все остальное, с этим оружие лучше всего справляется. Вот какие есть преимущества и недостатки. Да, преимущества, вот мы сейчас их перечислим, и они интересно звучат. Не сразу до них доходишь. Вот Независимость оружия от оператора после пуска. Что делает бессмысленным выстрел в оператора. Если оружие первого поколения, которым управляет оператор, ты видел, видишь, ракета выстрелилась, и она летит, и ей управляет оператор. Естественно, в этот момент, как в кино, ты можешь попытаться ёбнуть оператора, найти место пуска, Бахнуть операторы, и, соответственно, неуправляемая ракета упадет в воду, улетит в небо, хуй знает куда. А здесь, почему выстрелил и забыл называется, как только нажал кнопку выстрела, все, все становится бессмысленным. Ты можешь убить оператора, можешь снести с лица земли э, всю страну, из которой вылетела ракета, но ты уже ничего не сможешь поделать, потому что выстрелил и забыл. То есть оператор, тот, кто запустил кнопку, нажал на пуск, он может к моменту поражения цели умереть уже. Умереть он, вся его семья и все его э, государство может умереть к тому моменту, когда ракета, которую он выпустил, поразит цель. Поэтому, естественно, включаются совсем другие механизмы. Нужно уметь перехватывать именно ракеты, а не убивать оператора. Вот. Предельно сжатый по времени, это преимущество, и затрачиваемым ресурсом курс подготовки операторов. Естественно, как я сказал, просто очень. да. То есть, чем сложнее система, чем она футуристичнее, тем лучше она. То есть, в идеале это ты когда просто нажимаешь пуск, она взлетает и такая, ну, хотя бы в направлении врага. Враг где-то там, ты там нажал, она летит такая, ага, ищет э, военные объекты, ищет значит, террористов, определяет их и сама поражает. В идеале мы запускаем туда терминатора, я имею в виду как в фильме «Терминатор», и он уже по виду определяет именно врага и расстреливает его. Да? То есть не нужно готовить человека, рассказывать ему о тактико-технических характеристиках ракет, как они управляются, не нужно его готовить, там несколько часов налета давать ему, чтобы он этими тумблерами, джопстиками управлял и знал, с какой скоростью реагирует на его движение ракета. Возможность размещения примитивных инструкций по эксплуатации боевой... Ну, понятно, да, примитивные инструкции, нажал пуск в сторону врага и отошел. Возможность оснащения неподготовленных или вообще безграмотных членов национально-освободительных движений партизанских повстанческих формирований в третьих странах. Почему это преимущество, я не понимаю». Возможность оснащения неподготовленных или вообще безграмотных членов национально-освободительных движений и партизанско-повстанческих формирований в третьих странах. Наше оружие, ребята, мы его сделали специально для умственно отсталых, которые и читать не умеют. Там вообще на все на картинках. Мы можем делать оружие, которым могут пользоваться только профессионалы, которые понимают, что такое двигатель внутреннего сгорания, там вообще реактивных двигатель, пятое, десятое как все летают, знать физику. А можем сделать оружие, которым вот, блядь, дебил, бежит, блядь, с копьем. Кнопку нажал нахуй и убил. Вот преимущество такое. Может быть, не делать такое оружие, чтобы люди, которые не умеют принимать решения относительно своего образования, не могли убивать людей? Ну, видимо, вот в качестве оружия это плюс. Полная заменяемость операторов. Вот, Потому что их готовить не надо. да? Потому что во всех остальных случаях операторы ну очень дорого стоят. Возьмем в примеры пилотов-истребителей. Да? Во-первых, его готовят несколько лет. И понятно, что убитый истребитель – это не только нового пилота нужно посадить. Но этот пилот должен быть годами подготовленный. Понимаете? В то время как оружие выстрелил и забыл. Ты, может быть, вот он один бежит, у тебя стоит, блядь, ракетница, да, одного убили, следующий за ним бежит, второй, пока кто-нибудь не добежит до кнопки старт, которую надо будет просто нажать, и она просто стартует и убивает. В то время как оружие предыдущих поколений, да, ну, то есть, которыми являются, например, я, как я, если я правильно понимаю, пилоты истребителей, то теряя, например, оператора какого-нибудь комплекса по запуску ракет, мы... Мы теряем не просто человека, которого нужно заменить, нам нужен специалист. То есть, если убьют всех 100 специалистов, которые у нас есть, то у нас некому некому пользоваться вот этими сложными ракетными системами. А ракет класса выстрелил и забыл, третье поколение управляемого вооружения для них нахуй никто не нужен. Вот, поставка заказчику в виде готового к боевому применению, но это, видимо, любое оружие должно быть готово к применению. Дешевизна в эксплуатации отсутствие необходимого регулярного технического обслуживания. Но это тоже, смотря какое оружие. Недостатки, которые из этого же все вытекают. Уязвимость для различных средств пассивного и активного противодействия, таких как тепловые пушки. Ну, то есть, вот, вот как я говорил, самонаводящиеся всякие ракеты на тепловой след самолетов — Если настоящего пилота, который, понятное дело, не управляет. Если управляет ракетой, то, конечно, он любой от него увернется. А вот если, как я говорил вам в Battlefield, когда ты просто держишь цель и ракета туда летит, то тебя не обманет никакой сбруск вот этих тепловых пушек. Вот в Battlefield это все хорошо, отлично показано. Когда ты берешь такую типа самонаводящуюся, выстрелил и забыл, и ты быстро перемещаешься. Если в самолете есть заряд как этих, тепловых следов, то он их выкидывает, и, в общем, ракета летит за ними. Живой человек не ошибется, они не выглядят как самолет. Это тепловые следы, они могут ввести в заблуждение только оружие, человек они не введут в заблуждение. Весьма упрощенное понимание операторам э, устройства, принципов функционирования веренных образцов ВВТ, как следствие смутное представление о боих, боевых возможностях. Ну, во-первых, понятное дело, да, что э, они не могут ничего отремонтировать. Если оружие простое, и ты не учишь специально операторов, то если, например, что-то не завелось, человек понятия не имеет, что с этим делать. Это как я в машине. Нужно хотя бы вот если в советские времена, когда вы получали права, вы подготавливались еще и как ну, начальный специалист-механик. Вам объясняли карбюратор и все остальное строение автомобиля внутри, чтобы вы хотя бы понимали, что с вами случилось. Там, может быть, у вас просто топливный шланг отвалился. А сейчас это вот как в системе выстрелил и забыл, у вас Константин Кадавр, у которого, блядь, вот не завелась машина, я не буду, что с ней случилось. По признакам, по звукам я не могу определить, что идет не так. То есть, возможно, там вообще ну, сделать нужно буквально чуть-чуть там подкрутить, чуть-чуть шланчик подставить, тут изолентой завалить, э, заклеить и поедет. Но я этого не знаю. Я вот умственно отсталый оператор э, машины третьего поколения. Вот. И как следствие еще смутное представление об их боевых возможностях. Здесь, если я правильно понимаю... Неправильная оценка того, что вообще может твое оружие. Если ты управляешь, грубо говоря, да вот джопстиками и ракетой, то ты знаешь, с какой скоростью она летит. Ты налетал на ней да, какое-то время. Естественно, тебя тренировали. Ты знаешь, с каким, как я уже миллиард раз сказал, лагом э, input у тебя действуют джойстики. И ты, например, вот тебе поставили цель там взорвать вот какой-то бункер. И ты знаешь загодя, за сколько ты можешь облететь какие-то скалы и какие могут являться для тебя помехой. Потому что ты знаешь, с какой скоростью он это все огибает и где это будет реалистично, а где нет. А человек, который не знает вот этих принципов, законов, физики, с которыми взаимодействует вот эта ракетная установка, вот для него такой, вот там, значит, находится бункер. И он не знает о возможностях этой ракеты. Он думает, что долетит. Вот он нажал пуск и долетит. А на самом деле стоят вот деревья какие-то, которые он не может преодолеть. Или высокие скалы, которые не может преодолеть. Или высокие строения, которые на самом деле эта ракетная установка, эта ракета не может облететь. Просто физически не может облететь. Но конечный пользователь об этом не знает, потому что его не подготавливали, он не оператор. Он человек, который нажимает кнопку пуск. Соответственно, наверное, рациональность таких такого оружия резко падает, когда ты не знаешь, что оно может, с какой скоростью летит, или, допустим, может ли оно э, поразить движущуюся цель. Если ты не знаешь, с какой скоростью у тебя движется ракета, то как ты можешь предположить, поразит она цель или нет. Необходимость отправки военно-воздушной техники на завод-изготовитель для регламентного обслуживания. Но опять это видите, минус из того, что никто ничего не понимает, но с другой стороны как бы преимущество другой техники, это когда у тебя специалисты вокруг. И опять-таки недостатки этих специалистов могут убить. То есть у тебя с одной стороны достоинство, что оружие само по себе работает, по кнопке пуск не требует специалиста. И с другой стороны это же недостаток, потому что без этого специалиста, если что-то пошло не так, то ремонтировать никто не может и никто не способен обслуживать. Ну, то есть там смазывать, грубо говоря, правильно поставить, если что-то пошло не так. То, что является минусом с одной стороны, является плюсом с другой стороны и наоборот. Есть невозможность самостоятельной разборки на детали силами военных техников подразделений для проведения текущего ремонта на месте. Ну, вот что является следствием того, что у вас нет операторов, которые понимают, как это работает. Но зато абсолютно любой из них заменим. А так мы сейчас вам привезем специалистов, так их у вас убьют в первый день. И все равно вы ничего не сможете сделать. Дороговизна в производстве. Вот. Двойное назначение. Интересно, да, что такие системы запустили науку двойного назначения. Ну, как мы знаем, вообще наука двойного назначения, в принципе, очень частое явление, когда... Изобретается ядерное оружие, и вместе с ним оказывается, что можно получить ядерную энергию. И те же самые люди, которые придумали ядерную бомбу, потом, по идее, придумывают атомные электростанции. То есть, изобретают мирный атом. Вот. И как раз-таки оружие выстрелило забыл. Оно запускает научно-технический прогресс второго назначения, мирного назначения. То есть, соответственно, вот все эти GPS-навигации, точнейшее определение точек, понятное дело, что сканирование всех объектов ⁇ это все уже другие мирные цели. То есть, дроноведение, видимо, судя по всему, изобреталось как, как какой-то вариант оружия. Но в конечном итоге все равно используется и в мирных целях. там Тушение пожаров, поиск людей, э, в пещерах, все остальное. Ну и будет дальше использоваться тоже в мирных целях. То есть, вот это вот э, желание изобрести оружие, которое работает без вмешательства человека, оно запускает очень многие другие научные процессы и прогресс, который работает в мирных целях. Вот. В целом, так, но немножко лукавит. Не так давно в Карабахе дроны тоже были бесполезно, было бесполезно глушить в них автономная система. Но первым объявили именно сей случай, и Карабах сразу чей он. Ну, понятно. Кости, небось, боязно, что кое-откуда не столь далече тоже может прилететь заблудившийся дрончик и принять стримхат с обилием микросхемы кондиционеров за вражеский командный пункт. Капец, сплю и боюсь, что вражеский командный пункт. У нас чат интеллектуальный слишком, поэтому нас забанили за просветительскую деятельность. Да, я опоздал с шуткой на час. Да чат вообще, я не знаю, я надеюсь, что вы меня заслушались, и поэтому такие молчаливые, просто я так долго рассказываю, а вы что-то молчите, ничего не, не комментируете. Надеюсь, вам просто интересно. Ну все, мы дошли до отрицательного настроения, я поделился с вами новостями, рассказал про книжки, рассказал про систему «Выстрелил и забыл». Надеюсь, вы теперь знаете больше. Это была ни в коем случае не лекция не просветительская деятельность, а просто... Забавные, интересные смехоёчки из Википедии э, обсуждал с вами. Вот. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы и следующий подкаст длился дольше, э, чем даже сегодняшний. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Не забывайте становиться спонсорами. Именно благодаря спонсорам каждый день запускается подкаст, несмотря на настроение.